2: Bienvenidos una semana más al Capology Tu podcast sobre NFL más interactivo En una semana en la que Llega otro de los momentos que a mí personalmente Más me gustan de todo el año La semana pasada hablamos de estas pedradas, de, de esas eh, unpopular opinions o hot takes de cada uno de, de nosotros de cara a la temporada, en esta semana llega otro de esos grandes momentos de la temporada para mí, que es pronosticar el récord de los 32 equipos de la NFL. Todos y cada uno de los equipos de la NFL van a pasar por, nuestro, eh, por nuestras manos y vamos a acabar definiendo eh, un récord para todos y cada uno de, de ellos. Lo vamos a hacer simulando una temporada, lo hemos hecho ya y a cada uno de los miembros del podcast les, les ha salido un resultado diferente que iremos poniendo en común en la segunda parte del programa. Antes de eso, repasaremos toda la actualidad de la segunda semana de pretemporada que como decimos ya se ha disputado, eh, solo queda una antes de comenzar la temporada regular así que ya tocamos con la punta de los dedos ese inicio de la temporada regular NFL y también por supuesto responderemos a todas vuestras preguntas y comentaremos todo lo que está siendo la, la actualidad de la NFL en un podcast que ya sabéis que está patrocinado por Stripes.es la agencia de viajes que te lleva a ver todo el deporte norteamericano a Estados Unidos y también a Europa cuando vienen aquí pero que ahora se centran en esos viajes que tienen al Far West Que también tienen a Nueva York Que podéis ver en su web stripes.es Y recordad que para todos los viajes eh, a Estados Unidos Tenéis 50 euros de descuento si vais de parte del y Sé que están ya planeando los viajes Así que es el mejor momento ahora para meteros, ojear un poquito Bichear qué es lo que tienen preparado Y poder ir a ver a los Green Bay Packers o a los Chicago Bears Son algunas de las opciones que proponen los amigos de Stripes eh, no me voy a entretener mucho más, porque hoy tenemos un programa que tengo muchas ganas de que suceda y también eh, porque ha sido el día después, o es el día después, hoy martes día 23 por la noche cuando estamos grabando, de haber presentado lo que va a ser la temporada 2022 en el Capology. Es una temporada llena de ilusión, llena de contenido, en la que creo que nos lo vamos a pasar muy bien y en la que va a estar presente como siempre... Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera22 en Twitter, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, Paco, a ver si de aquí cinco años hacemos toda una gala para presentar la temporada, ¿no? Sí. Los eh... programas, etcétera, ahora de momento es una gala virtual, pero bueno, a ver si acaba convirtiéndose en una, una gala real y la gente puede con, conocer en, en persona a Santiago Tomasi, por ejemplo, ¿no?
2: Por ejemplo, hay mucha gente queriendo conocer en persona a Santiago Tomasi. Eh, resumiendo, Rafa, eh, lo que hemos eh, comentado, lo que nos hemos guardado ases en la manga, Debo decir, porque todavía hay cosas que no hemos contado, pero que contaremos pronto, es básicamente, hemos renovado nuestra imagen corporativa, si se puede decir así, el logo, el encabezado en redes, eh, también todo eso, estamos en proceso y ya hemos presentado cuál va a ser el, el nuevo logo, que a mí me, me encanta. Hemos presentado a un equipo de redes que va a profesionalizar en las redes con bueno todo un cambio de imagen y demás, y también hemos presentado esa parrilla en la que habrá cinco programas semanales durante la temporada NFL, o sea, dentro de dos semanas ya tendremos cinco programas cada semana, uno de ellos que se estrena, que es el Rincón del College, que pasa a tus manos. ¿Cómo te sientes emocionado por ese inicio del Rincón del College, que se estrena este viernes?
0: A las mías y a las de Santiago Tomás, sí, porque será él un poco el que presente el programa y pues le echaremos una mano desde la experiencia, Juan Jiménez y yo, y desde los datos el análisis, etcétera, Nacho Cervera o sea que me parece que quedará bastante completo el elenco de este programa y nos estrenamos el viernes porque el sábado, jornada cero, pero arranca ya la temporada de college, la previa más así, por así decirlo la haremos la semana que viene pero ahora ya tendremos obviamente un aperitivo porque juega North Carolina, juega Florida State pero sobre todo eh, centrándonos en ese partido. Vuelve la NCAA a Dublín con el duelo entre dos equipos de la Big Ten que jamás habían estado ahí, como la Universidad de Nebraska y la Universidad de Northwestern.
2: Pues ahí estaremos. O sea, que vais a estar todos en el rincón del college, menos yo. Eh, Correcto.
0: Que... Correct. Vale, vale, me queda claro. Eh, no, na... no, 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 bueno, iremos, iremos rotando. También no sé si Nacho puede estar todas las ocasiones, etcétera, si Juan puede estar en todas, pero bueno, Santiago Tomás y yo sí. Y quizá te, hasta te invitemos algún día, Paco. Oye,
2: pues mira, no es mala idea. Eh, por alusiones, eh, Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera 6 en Twitter, en algún lugar de Portugal. ¿Qué tal? Muy buena.
3: Sí, muy lejos de Barcelona. Hoy ha sido un día largo. Pero bueno, eh, muy bien. Aquí ya última semana de pretemporada. La semana que viene llega el martes de la purga, con casi <risa> 900 jugadores cortados. Y, y bueno, eh, ya se llega la última semana y va a ser muy interesante a ver esos últimos partidos de pretemporada Quién se los toma, quién saca algún jugador de los que voy a hacer equipo y quién sabe cómo cómo se salía anteriormente la última semana en, la, en el cuarto partido de temporada que ya no existe y, y bueno veremos esta semana qué, qué tal y bueno eh, segunda semana de pretemporada a mí me ha parecido bastante interesante ¿eh? o sea, hay cositas hay jugadores que han vuelto a hacer una segunda semana bastante buena alguna que otra lesión así que bueno iremos viendo
2: ahora te preguntaré por por ello pero antes tú que eres siempre tan analítico ...tan sesudo en tus análisis... ...¿qué te parece lo que hemos presentado... ...de nuevo en el Capologis? Porque... ...hay una broma que no es broma... ...porque al final eh, son muchas cosas a las que... ...movemos cada semana y cada día... ...y muchos frentes abiertos... ...al final eh, tú Nacho Cervera... ...te enteras de algunas cosas antes de que pasen... ...del resto te, te enteras... ...dentro del proyecto del Capologis cuando ocurren... Eh, ¿A ti qué te parece eso de tener cinco programas a la semana? Tú que siempre has estado bastante en
3: contra. Hombre, me parece contundente. Me parece, bueno, que, a ver, yo creo el... sí que es un poco meme, pero a mí me pasa con otras cosas. Yo creo que un programa que pasa de las dos horas, sé que si no es un tema... O sea, a mí me pasa, por ejemplo, algún podcast de fútbol que escucho, cuando sé que pasa de las dos horas, sé que es complicado que me lo acabe escuchando completo. Y bueno, supongo que habrá gente que le pasará lo mismo, que no tenga el fútbol o otras cosas como el, como el deporte principal y que un podcast de 2 horas 35 minutos, como llegamos a hacer alguno el año pasado... En, a mitad de octubre pues entiendo que no se lo acabe
2: Precisamente y... por eso la idea es seccionarlo de la mayor manera posible, para que ocupe menos el, el normal, que no sobrepase las dos horas y bueno, tener el rincón del college para los amantes del college eh, a Juan también por ahí con su sección, que merece entidad propia así que bueno, oye, te agradezco tu mesura, con esa palabra de contundente y no otras. Eh, Santiago Tomasi arroba el box de Tomasi en Twitter, ¿qué tal? Aquí estamos otra semana más, con ganas de hablar de fútbol americano, la verdad. Eh, una semana que, ya decimos, eh, te escucharemos en el Rincón del College presentando y ocupando esa silla que, bueno, te queda tan bien. Eh, algo destacado, voy a empezar por ti, eh, de lo que ha sido esta semana de pretemporada, como la semana pasada, te pregunto lo mejor y lo peor para ti.
1: Eh, lo mejor ver a un jugador como Turpin, que funcionó muy bien para, para Dallas, un ex-XFL, un ex-Elf, elf, eh, ELF Mercedes la Liga Europea, así que bastante, bastante bien. Y algo negativo, ya no solo el golpe que se lleva a Tibodó, que para mí es totalmente legal sino la polémica que se ha juntado alrededor y las críticas a un jugador como Tadeusz Moss que estaba peleando por un postor en roster que me parecen bastante injustas hacia, hacia el jugador de
2: Bengals, la verdad. A mí el golpe... Vamos a empezar, ahora hablaremos de ello. Me parece que está al límite. Eh, pero bueno... Eh, es
3: un bloqueo que se puede discutir. La, no, es si totalmente existir, legal, no, un bloqueo, legal. Es un bloqueo... Es, es ah. legal. O sea, debajo,
0: dentro de la caja que forman los tight ends, digamos, dibujada, es la única zona porque la NFL cambió la regla el año pasado, donde se puede bloquear por debajo de la cintura. O sea que el bloqueo es completamente legal, completamente legal. Y es una jugada pues, muy de fútbol, la verdad. Es que no, no, no sé. Pero o sea, bueno, yo el estoy el de tema acuerdo de la, con Tomás. No, no sé por qué te... Nacho, o sea,
3: el, el, tema, el tema de la jugada es que el, el tío que se lleva el golpe es el 5 draft. Si un draft. Un, un, un si el ¿qué, qué o un draft, pues sería una jugada que ni nadie hubiera puesto nada.
2: Un Kevin Tibodó que parecía y se temía que podía tener una lesión muy grave que le hiciese perder la temporada por esa, ese placaje que acaba impactando sobre la rodilla de, del jugador de, de los Giants y que se la dobla. Finalmente, eh, parece que se va a quedar en 3-4 semanas de baja. Bloqueo.
0: Fue un bloqueo. Un
2: bloqueo, perdón. No, que fue un
0: bloqueo. No. Sí, sí, o sea, sí, sí. Eh, sí. No, no, para, para
2: que la gente que no la ha visto… Eh, ese bloqueo, como decimos, finalmente se va a quedar en 3-4 semanas de, de baja. Parece que incluso podría llegar a la semana 1. Um, un jugador que bueno, ya para añadir al meme un poquito de eh, más eh, salsa tengo yo en varias fantasies, que es un poco lo que dijimos hace un par de semanas, eh, que no cojáis a los jugadores que cojo yo, porque es lo que sucede, eh, así que, que bueno, parece que Tibodó eh, va a poder seguir en una jugada que ha generado como decimos, bastante controversia pero que ya hemos comentado por aquí. En, Rafa, lo mejor y lo peor de esta segunda semana de pretemporada para ti.
0: Bueno, yo creo que lo mejor sigue siendo Kenny Pickett, me parece que continúa ahí la, la lucha por el tema de, la, de quién será el coreback titular de los Steelers en la primera jornada. Tomlin todavía no lo ha decidido, pero bueno, está poniendo las cosas muy complicadas a Trubisky. Yo creo que, que ha sido algo pues muy, muy bueno de la, de la semana. no Y lo peor, yo creo que desde Washington ¿no? que no acaban de estar contentos con Carson Wentz y vamos a ver ahí a Sam Howell, a ver qué es lo que pasa. Ya sé que Sam Howell es el tercero, pero bueno, le está transmitiendo ilusión a unos aficionados en un equipo en el que siguen cayendo como moscas los jugadores y en el que siguen habiendo muchos problemas de cara al inicio de la temporada.
2: Un poco la historia de siempre en Washington, parece que, que se repite y precisamente voy a, voy a aprovechar para sacar aquí a colación una pregunta que nos hace nuestro amigo David pico Serpico J. Data un tema que ampliaremos en el podcast con Juan Jiménez, con The Cuban Earth, analizando un poquito la segunda semana de, de Kenny Pickett, pero nos pregunta que si esas buenas actuaciones de Kenny Pickett en pretemporada eh, creemos que pueden hacer que Tomlin eh, tenga dudas con respecto a qué quarterback titular poner en la semana 1 los Steelers y si continuamos creyendo que será Trubisky o si se impondrá Pickett. Eh, sí, yo es que empiezo a tener la impresión, y ya no hablo de juego, hablo de el run-run, el entorno, lo que se está moviendo, de que se está creando un calvo de cultivo, y creo que lo dije la semana pasada, para que acabe jugando piquete la semana 1. Se está empezando a hablar, porque a mí esto me recuerda al caso, el que tengo más cercano, eh, el de Sean Kaiser cuando acabó ganándose la titularidad de la semana 1, aunque después salió como salió. Eh, era un poco eh, el empezar a oír en todos los medios, y siempre digo que cuando los analistas, sobre todo los insiders de la NFL, hablan de algo, es porque... A alguien le interesa, eh, empieza a moverse, que podría haber dudas, que tiene alguna repetición con el primer equipo en los entrenamientos, que está deslumbrando, que está gustando mucho, a ver si va a ser titular... Cuando empieza a moverse todo eso, es que algo hay. Y a mí no me sorprendería nada ver a Pique titular en la semana 1. Esto no quiere decir que crea que tenga nivel o no. No soy capaz todavía de juzgarlo. Pero eh, no me extrañaría, Tomás, ¿y tú qué opinas? Que no debería serlo. Que no debería serlo y que creo que Tom Lee lo tiene bastante claro. Es decir... La gran
1: ventaja que había en Cleveland para crear ese caldo de cultivo de no, porque de Son Kaiser y de Son Kaiser titular y tal y cual era básicamente que era Hugh Jackson el entrenador.
3: Y que no había otro cuarto. ¿no?
1: no, y que era Hugh Jackson. Es decir, era Hugh Jackson, es un entrenador nuevo, le puedes meter presión, le puedes meter el... ¡Ojo, que es que este chico, cuidado! ¡Ojo, que este chico, cuidado! ¡Que este chaval de segunda ronda es muy bueno! Eh, sí, pero es que prefiero poner a un veterano. Es decir... Al final el problema que va a tener Steelers es una línea ofensiva que es muy mala, un inicio de calendario muy duro. Yo personalmente no pondría piquete la semana uno. Porque es quemar etapas por el mero hecho de mirar las camisetas que vamos a vender porque Kenny Piquet del pueblo. Me parece que eh, Tomlin no va a tomar esa decisión, que Tomlin tiene claro el, a quién quiere poner de titular, pero que obviamente la franquicia, y hablo a nivel eh, más de arriba, no tanto de los Duny, que sabemos que no se meten tanto, pero que a la franquicia a nivel marketing lo que le vendría genial es que fuese desde semana uno, el heredero, el sucesor, póngale el mote que quieran para venderlo en las teles. Pero no creo que es lo que deban hacer ahora mismo el equipo, la verdad.
2: Y que lo hablamos. Sí. Eh, o, o al menos yo así lo he eh, dicho en alguna ocasión. Yo sí creo que tenga el nivel. Ahora bien, no sé si el nivel lo tiene ya para jugar como quarterback vacuno. Yo digo, eh, Rafa, tú que también tienes eh, muy interiorizado todo eso, eh,
0: no, yo, yo, creo que, yo creo que el titular, contestando la pregunta de David Cohn, yo creo que el titular será Kenny Pickett de la primera jornada. Pickett. Me parece que, sobre todo, de cara al futuro de la franquicia, no sé si Pickett pueda ser o no el futuro de la franquicia, pero que sí que apunta como el futuro de la franquicia, o que se cree que puede ser el futuro de la franquicia, mientras que Trubisky es simplemente un parche. Trubisky jugó bastante mal este último este segundo partido, eh, yo, yo creo que está jugando mejor que ni Pickett en estos momentos, que está dando más y yo creo que va a ser el titular
2: Nacho, ¿tú qué crees?
3: Yo quiero felicitar a la gente de Michel Trubisky, el año pasado lanzó ocho <risa> pases, una intercepción, saca un contrato que ni tan mal para lo que va a ser, para lo que va a ser su temporada y que el año que viene acabará cortado, obviamente y a ver dónde acaba, pero es que eh, lo, lo hablábamos antes de entrar con Tomás y que eh, el calendario de Pittsburgh no es eh, inicial, no es sencillo, es decir van a asesinar la primera semana, que a ver eso pero luego reciben New England, Cleveland, sin Watson, que a ver Jets, pero es que a partir de aquí si, si ahí te planteas el cambio, es que los cuatro siguientes partidos si, de Pittsburgh de antes del Bay son jodidísimos, o sea Buffalo, Tampa, Miami y Filadelfia antes del Bay. entonces como, o sea, como te planteas sacar a Pickett en, en octubre, o sea, sacar a un rookie con esos cuatro primeros partidos, a mí me parece una locura eh, vais,
2: vais a alucinar con lo que me sale a mí en las predicciones con los Steelers solo os aviso eh, para bien fin, o para mal. Alucinar, simplemente.
3: O sea, y aparte, por otro lado, eh, que salía esta semana, eh, bueno, un poco las dudas que ya siempre hemos tenido con, con el ataque de Pittsburgh. Salía Tonning que, por lo visto, está bastante enfadado con, con el rendimiento de la línea ofensiva en esta pretemporada. Es verdad, o sea, la línea ofensiva de Pittsburgh no ha estado bien, en ningún, no ha estado especialmente bien en ninguno de los dos partidos. Y, y vamos a ver eso. O sea, yo el tema, el tema de Kaiser es que estaba mirando ahora la plantilla. Keiser, Llega una pretemporada a pelearse el puesto con Kevin Hogan y Cody Kessler. No, no, está claro, está claro, pero que. Estos dos son peores que Pero hablo de esa
2: sensación de un jugador que arranca como no titular y que parece que no va a ser titular de primeras, pero que aumenta el run-run, aumenta el run-run exponencialmente durante la pretemporada y se acaba llevando el puesto. A mí me está empezando a oler a eso. ¿Tú quién crees que va a ser?
3: Solo falta Pittsburgh de la en anunciar titular, ¿no? Creo que el resto lo tienen todos ya. A ver, yo creo que va a empezar Trubisky, pero creo que Trubisky va a jugar poco.
2: Vale, pues eh, ahí queda la pregunta, eh, la actualidad de, de los Steelers eh, Más cositas, porque hay que hablar de renovaciones Una, que trataremos en profundidad en el rincón del college En ese programa que estrenaremos, reitero, el próximo viernes Que es la renovación récord de Nick Saban Que va a cobrar en total 93,6 millones de dólares en su nuevo contrato eh, Nacho, ¿algo que quieras aportar sobre ese contrato antes de pasar a lo siguiente?
3: Que bueno... Eh, con Alabama, perdón, que pues, no lo he dicho. Sí, bueno, obviamente, pues como siempre. Sí. Eh, obviamente, pues que un entrenador como Seiban pues eh, con la leyenda que es y demás, pues todo el dinero del mundo, pero luego que no vaya de hipócrita pidiendo que los jugadores no cobren, sinceramente. Bueno. Es así, para mí es así. O sea, cuando tú al entrenador le pagas 13 millones al año, los jugadores tienen que poder cobrar. O sea, es así.
2: Vale, es, es, es una de las reflexiones que se pueden sacar de, de todo esto. Así que eh, Nick Seiban, que como decimos son, si no me equivoco, eh, ocho años de renovación, ¿sí? A cambio de eh, 93, coma, a cambio sí. de 93,6 millones de dólares en total, como decimos, Tomás y Rafa, Juan, Nacho eh, lo analizarán qué supone para Alabama, qué supone para la NCAA esta
0: renovación. Otra renovación. solo comentar, sí. Paco, que esta temporada Seiban será el segundo entrenador de fútbol americano que cobre más detrás de Que ¿eh? va a cobrar más hasta que Belichick nada más fíjate eh,
3: y eso que Belichick tiene dos carros
0: también, también es verdad
3: o sea Belichick cobra por bueno en por realidad en realidad, había, en realidad
2: ahora mismo casi que tres
3: sí o que cuatro <risa> porque sí,
2: es eh, general manager ver, entrenador y probablemente también coordinador ofensivo pero bueno eso es sí. eh, para otro día eh,
3: otra y, renovación y por ejemplo, bueno sí. lo, lo mejor para mí y lo peor de la semana lo mejor eh, Buffalo con seis touchdowns consecutivos no sé con qué salió Denver al partido, pero yo, yo, yo no empecé a ver a los Bills y me lo puse y alucinante. O sea, el Búfalo ya lo hicieron el año pasado con, los, con Chicago y, y es prácticamente el mismo marcador y de la misma manera. O sea, el destrozo que le hacen a Denver en el partido es increíble. Y luego Desmond El marcador final, y... perdóname
2: Nacho, es 42-15 bills
3: Pro. 42-15. 42-15 y son seis tras dos seguidos. Sí. O sea, así, al cual. Y para mí Desmond Rivers la verdad es que esta última noche Reader ha jugado un nivel muy alto o sea, y, y por otro lado viendo bueno, lo que hemos dicho Mariota a mí no me genera ningún tipo de confianza Creo que Reader tardará también poco en salir, salir a jugar y no sé luego cómo irá la temporada en Atlanta Porque a mí me, a mí me salen horribles, pero, pero bueno, yo creo que Reader puede, puede jugar este año y, y, y no hacerlo mal No hacerlo mal
2: no, la verdad que, que hay varios nombres calientes ¿eh? que vamos a tener durante toda la temporada en el puesto de quarterback y mejor para nosotros que lo trataremos. Eh, como iba diciendo, renovaciones... Eh... Una importantísima porque lo hemos ido diciendo las últimas semanas, han ido cerrando carpetas que teníamos abiertas. Eh, la última que se ha cerrado es la de Derwin James, el safety de los Chargers, que se va a quedar en Los Ángeles a cambio de un contrato en el que va a recibir durante cuatro años 76,5 millones de dólares, 42 de ellos garantizados, lo que le convierte Nacho Sinovo y equivocado en el safety mejor pagado de la liga.
3: Sí, bueno, era esperado. O sea, al final. Es verdad que con Derwin James siempre la duda del tema físico, o sea, Derwin James lleva cuatro años en el NFL hay dos que prácticamente no ha jugado por lesiones. Uno que se lo pierde completo, que es 2020, 2019 eh, llega solo para cuando los chavales están completamente eliminados y esa es la, la gran duda, o sea, si, si Derwin James se va a mantener sano, pero es un jugadorazo, es un, para mí el mejor safety de la liga y estaba claro que se iba a llevar este dinero. Eh, safety mejor pago de la liga, también safety con mayor garantizado de, de, de la historia, eh, uno lo tenía Fitzpatrick y el otro… Eh, Llamar Adams y bueno, más que merecido. Una primera ronda que cayó de forma inexplicable en aquel draft y que, y que bueno, cuando ha estado en el campo, ha rendido un nivel eso de All Pro.
2: Eh, Tomás, sí, para ti, merecida esta renovación de Derwin James, que como decíamos, eh, era otro de, eh, de los asuntos que teníamos pendientes en esta eh, offseason que no se acababa de cerrar esa renovación o no. Finalmente se quedan los Chargers.
1: Sí, para mí me parece una buena decisión, sinceramente es un buen muy, muy buen safety pues el mejor de la liga los Chargers necesitan renovar a sus jugadores de talento, van a tener que renovar a Herbert no mucho tiempo, sinceramente para mí renovar a Derwin James, por mucho que sea el contrato más caro de la historia en su posición me parece que es lo más lógico del mundo la verdad.
2: Y eh, por ende otro nombre que también nos sale a la palestra viendo la renovación de Derwin James es el de Jesse Bates el safety de los Bengals que este tiene firmado el french tag para jugar esta temporada eh, con los Bengals se había ausentado de los entrenamientos hasta ahora y ha vuelto justo cuando los Bengals empiezan a preparar el primer partido de la temporada.
3: Sí, porque no porque está enfadado. Y, bueno, y, para, para... y para, para entrenar sin que le paguen, pues no entrena. Y cuando llega la temporada, que es cuando le pagan, pues vuelve. Y ya está. Es así de simple.
0: Vale, pues. Estaba eh... ofendido también, Paco, como otros.
3: <risas> pues sí, claro que sí. Hombre, sí, sí, sí. Es un estadístico a nivel altísimo. La, la oferta, por lo que se dijo, era. Baja en todos los sentidos, tanto en garantizados como en números generales. Y bueno, ha decidido esto, ausentarse hasta el último día que podía ausentarse.
2: Pues fíjate. Eh, más cosas. Eh, Me habéis hablado, Tomasi, eh, de JC Jackson, el jugador eh, que va a tener que también recibir una operación y que puede que se pierda las primeras semanas eh, también eh, en los eh, Chargers. O sea que en los Chargers tienen la renovación de Darwin James, pero su cornerback, eh, JC Jackson, eh, va a tener algún problemilla para comenzar la temporada. Sí, la verdad es que ha sido una noticia un
1: poco rara. Salió ayer que estaba lesionado, nadie indicaba de qué, nadie indicaba por qué. Luego resulta que es una lesión de tobillo desde que él era joven y que, bueno, que la han tenido que operar ahora, dos semanas antes. Se va a perder, yo creo... Bueno, yo creo no, pero dicen que se pueden perder las dos primeras semanas. No es la mejor de las situaciones. Una lesión así debería ser operada antes. Parece que no le molestaba hasta ahora y ahora sí. Y los Chargers, como siempre, con el mismo problema de todos los años, que es muy buen roster, muy buen trabajo detrás, y empieza la plaga de lesiones y empiezan los
2: problemas graves para el equipo. Es una muy mala noticia para ellos, la verdad. Un JC Jackson que, recordemos, firmó este verano un contrato de cinco años por 82,5 millones de dólares, ¿eh? O sea, que es uno de los cornerbacks eh, mejor pagados de la, de la liga. Eh, si que, os parece, que, por cierto, sí.
3: antes, antes comentabas, Tomás, el tema del retorno de los Cowboys. Se lo hace a los Chargers. Los Chargers son famosos por los special teams. Eh. Vaya, y vaya, vaya partidito que se marcaron el otro día.
1: Yo confío porque tienen un coordinador ahora mejor, pero sí que es cierto que su principal especialidad es esa, hacer el ridículo en equipos especiales. Recordemos sí. que un año llegaron a quedarse fuera de playoffs siendo top 3 ataques y top 3 defensas. Por cinco defensas, perdón, es la primera vez en la historia que ocurrió y la única desde entonces, así que ese es el nivel
2: que tienen nuestros amigos de los Chargers en equipos especiales Bueno, eh, vamos a pasar página vamos a hacer una pequeñita pausa y nos metemos eh, seguimos hablando de pretemporada pero ya con vuestras preguntas, así que una pequeñita pausa y seguimos ¿Quieres viajar a ver NFL? Hazlo con Stripes, la agencia referencia en viajes deportivos
1: Si dices que vas de parte del Capologist tendrás 50 euros de descuento Visita strike.es y da rienda suelta a tus sueños,
2: NFL. Y, junto a las preguntas, dos temas más que os quiero sacar a la palestra. El primero, la situación de los quarterbacks en Carolina. Parece que ya, bueno, parece no, seguro, se ha anunciado que en la primera jornada ante los Cleveland Browns el titular va a ser Baker Mayfield. Eh, en realidad no es una sorpresa porque todo parecía indicado a que iba a jugar Baker Mayfield Pero ya es oficial A eso se le suma, Rafa, que Matt Corral ya ha sido situado en la lista de IR Se va a perder toda la temporada por una lesión en el pie en el eh, Es algo así como el ligamento o el tejido que une eh, la base del dedo con el pie eh, se va a perder toda la temporada así que mala suerte para Matt Corral porque era un ambiente algo así como lo que se suele decir de que eh, era un río revuelto los panzers, al menos eso parece a principio de temporada y algo podría haber pescado Matt Corral pero se va a perder la temporada
0: No sé, yo a ver si acaba de titular Walker la temporada Matt Corral yo lo vi con mucha, muchos problemas lanzando la pelota el otro día ¿eh? en cuanto a dinámica, técnica, etcétera yo creo que Matt Corral tiene que trabajar mucho aprovechar la lesión para trabajar y mejorar su mecánica de lanzamiento, ya lo comentarás con Juan Jiménez, pero lo vi muy muy mal, de nuevo un manejo muy raro por parte de Rule de los corebacks jugaba uno, o sea, jugaba Corral, jugaba Walker, no utilizó ni a Darnold, ni a Mayfield acabando de tomar la decisión de Mayfield y me parece que la decisión de Mayfield estaba tomada a priori en el momento que lo fichan yo creo que ya estaba Mayfield, era, el, el puesto era suyo para perderlo, nunca de, de Darnold eh,
2: Tomás, sí, cero sorpresa, ¿no? Con lo de Mayfield, eh, a ver ahora qué tal rinde y cuánto dura en ese puesto
1: Sí, a ver, era lógico que iba a ser el titular, darlo en el año pasado, no es que haga la peor temporada del mundo Pero tampoco es que sea nada extraordinario, por tanto, que iba a estar sentado, era prácticamente, no decir obligatorio, pero era obvio Y veremos qué puede hacer Mayfield, sé que tú tienes mucha ilusión en él, yo personalmente la tengo. no pero va a ser interesante el ver qué es lo que puede hacer una temporada donde supuestamente al menos le van a dejar trabajar sin estos problemas del último año, que se si le afectaron, que si no. Así que veremos cuánto puede dar y cuánto de, de real era todo el tema de que es que el problema era de la banda y no era suyo.
2: Nacho, ¿algo que añadir?
3: No, bueno, al final Mayfield es el mejor el jugador que tiene ahora mismo y, y veremos la temporada. O sea, yo obviamente creo que Carolina no va a ir bien la temporada, y veremos a futuro cómo sale el tema, pero bueno, me infiltió un año para, para ganarse el seguir, siendo un cuarto de titular de la NFL el año que viene, donde sea, sea en Carolina o donde sea, y, y veremos qué pasa ahí. Pero yo no, no soy nada optimista de la Carolina.
2: Bueno, eh, el otro asunto, que también es otra carpeta que vamos a cerrar por fin, porque ha coleado muchísimo, que quizá no estamos eh, del todo satisfechos con eh, la resolución, es que ya tenemos. Eh, sanción definitiva para de Shawn Watson. Van a, ser, van a ser finalmente 11 partidos los que se va a perder. No se va a perder un año entero como pretendía la NFL o eso parecía. Y 5 millones de dólares de multa. La curiosidad, Nacho, es que el partido 12, el que en teoría va a poder jugar de Shawn Watson, va a ser contra Houston. En Houston. Eh, encanta, ¿eh? Invita a pensar mal, la verdad... Eh, es un partido que en teoría estaba planeado para domingo 7 de la tarde en España y yo ya os adelanto que probablemente se ha cambiado de horario.
3: No, no, no. no 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 Es una piña eh, de partido, Paco.
2: Eh, no lo tengo yo tan claro.
3: Es una, es una piña de partido. Voy a ver qué partido. Porque van, a
1: poner, porque van a poner un partido que va a ser entre un equipo que va 3-8 y otro que va 5-7, entre muchas comillas. ¿eh? Estoy poniendo récords inventados en la semana 13 como prime time. Porque por mucho es, que dé mucho morbo el partido, queda morbo y tal morbo. y cual, pero... Pero lo que sí es verdad es serlo? que,
2: bueno, estamos de acuerdo, o yo por lo menos lo pienso y creo que vosotros también, la sanción se queda corta para lo que pensábamos que merecía de Sean Watson, que yo incluso me, eh, pensaba que no tendría que volver a jugar, pero... Eh, al final se quedan 11 partidos, Nacho, un acuerdo entre el sindicato, la NFL, también interviene por supuesto el jugador eh, y se queda un poco en me eh, entre medias. Eh, no se pierde la temporada entera, tampoco se queda en tan solo eh, esos seis partidos que se había propuesto en un inicio por parte de la jueza Suele Robinson. Eh, al final yo creo que el que sale más perjudicado es el equipo, Cleveland Browns, porque decíamos, si se pierde el año entero, corre un año hacia adelante su contrato... Si se pierde solo seis partidos, da tiempo a revertir la situación de ese inicio que pueda ser eh, mejor o peor. Sin The Show Watson, ahora se queda en un escenario a medias. Eh, no sé cómo sí. lo ves.
3: Sí, para que iban es una situación bastante mala, porque al final, 11 partidos con Bill yo creo que se van a hacer largos. El Sandy Night esa semana es eh, Cowboy Scots. Eh. Uh, no, no se mueve ese partido.
0: No, no, y tenemos. Eh. Además, solo en la conferencia americana tienes Bills Patriots, Chargers Raiders y Chiefs Bengals. O sea que. Sí
3: el Bill Spader es el jueves pero sí, sí pero, pero eh, que nosotros
0: no tienes, tienes la, la, la final de conferencia
3: repetida, o sea sí, y a ver, el tema da la sensación de que bueno eh, la NFL quiso ir a la negociación con, con to, amenazando o pidiendo el año de sanción entero pero claro, es que Watson tenía la sanción ya de seis partidos que le daba mucha margen de, de maniobra y de, y de negociación al final da la sensación de que entre 6 y 17 la media son 11 y ahí se ha quedado <risa> 11 y medio, justamente es la media. Entonces se ha quedado ahí. Y lo de Houston es que yo recuerdo que y yo hice el chiste por Twitter diciendo yo le pondría 11 por el cachondeo. Y es que de verdad eh, que debuten Houston no es una gran noticia. Y, y veremos. Bueno, va a ser un partido que lo van a. Es que la, la forma de venderlo de la NFL habrá que ver cómo lo hacen porque, eh, bueno, pues es un partido extraño. O sea, pues es un partido bastante extraño y que se venda de una manera que no, que no quede bien realmente veremos eso, pero bueno, y también en qué momento llegan cada uno de los dos equipos, o sea, yo creo que Houston es uno de los peores, para mí es la peor plantilla que hay ahora mismo en la NFL, veremos cómo llegan esa semana, y, y, y a ver cómo llega a también, son 11 partidos justo la semana después de, de Acción de Gracias, eh, que bueno, eh, justo esa semana a ver, a, ver cómo, a ver cómo vuelven los dos, los dos equipos y, y qué partido vemos, pero hombre, se queda corto así.
2: Eh, Rafa, ¿tú qué opinas? Esa sanción que finalmente llega, ya parece que no va a haber más recursos eh, ni más historias, se va a quedar en 11 partidos eh, y lo que decimos, quizá quien sale más perjudicado es Cleveland pero bueno, también cuando traspasas por el jugador sabes que te, te atienes a este tipo de, de circunstancias
0: Sí, quizá le hubiera, hubiera bien que le pusieran 12 porque desde luego es, es grotesco cómo ha quedado el tema grotesco jugando, lo que ya habéis comentado, el primer partido contra Houston en Houston. Eh, bueno, yo, el tiempo quita y da razones, Paco, y yo no me extrañaría que Watson volviera a incurrir en, en cosas negativas fuera del campo. Eh. No me extrañaría para nada. O sea, yo creo que tienen ahí una bomba de relojería los Browns. Yo lo comenté desde, la, desde que lo fichan. Y, y bueno, a ver cómo se comporta, pero, pero desde luego, yo creo que la actitud de él hacia todo lo que ha ocurrido, diciendo que no es culpable, diciendo, bueno, él ha hecho mucha cara, ¿no? O no pidiendo perdón, etcétera. Con lo cual, yo, yo creo que, que es una actitud nefasta, que al final los abogados ya saben que lo que siempre buscan son las negociaciones, los acuerdos, se ha conseguido, pero yo, yo creo que es un. Yo creo que es toda una situación muy muy triste y que deja muy mal muy mal situada a la NFL, a la imagen de la, de la NFL. Eh, Tomás, sí, eh, lo que decimos, invita a pensar mal,
2: eh, ha hecho propósito de enmienda de Sean Watson, que menos... Eh, aunque no sé si tú piensas bueno, como Rafa que, bueno, que eso puede...
1: Propósito de enmienda es decir que siente el Grigai montado pero que él no ha hecho nada malo es decir, ese es el propósito de enmienda que ha tenido el señor Watson eh, sinceramente esto siempre me lo dices fuera que muchas veces tengo que moderar mi lenguaje porque soy muy mal hablado, lo reconozco y todo lo que me sale de la palabra de toda la sanción de Watson son improperios me parece que es una sanción totalmente infame porque es muy corta que demuestra que en la liga tienes una sanción según la posición en la que juegas y según el talento que tengas. Y que si estás en otra posición, la sanción es diferente y que Watson va a volver contra Houston. Ya hemos visto en pretemporada las camisetas que se han vendido en los alrededores del estado de Cleveland. No con por algunas, parte de la franquicia, pero sí por parte de
2: fans. Con algunas imágenes bastante grotescas eh, que, bueno, no hay otra palabra que… Un padre que, con
1: un niño… Sí por hacia las masajistas. Es tu Free Watson. Eh, que jodan a esas tal. Estoy diciendo las, las palabras textuales, por cierto, de las camisetas. No es que lo opine yo. Pues lo siento mucho, pero para mí esto es funesto. Y es que lo que se va a hacer para ese partido, lo que comentaba Nacho, es ese partido va a ser la vuelta de Watson a su antigua casa. El público va a estar enrarecido. Va a ser un partido que no va a ser de temporada regular. Que evidentemente se va a meter a las 7 precisamente para que no sea un más polémico y que va a quedar como uno de esos partidos que se juegan, que se celebran, pero que va a ser incómodo de narices para la prensa cubrirlo, para la gente hablar de él, y que al final es lo de siempre, y es el comentario de «Pero es que Watson es muy bueno, entonces se va a hablar de él». Sí, en este programa estamos obligados a hablar de él cuando juegue, porque es un jugador de NFL y tiene mucho talento. Ahora, a mí personalmente no tengo ninguna gana de tener que hablar de él como jugador. Es la decisión de la liga, es lo que han tomado, hay que respetarla, y tendremos que hablar de él como quarterback, pero a mí me da mucha rabia toda la situación que hemos tenido y que la resolución sea un, bueno, un, un golpecito en el trasero a todos y venga chicos que conoce partido, se soluciona la cosa. Y sin que tenga que pedir perdón ni nada de esto, que es ya kafkiano por completo, las declaraciones de Watson y la rueda de prensa, con Watson diciendo, no he hecho nada malo, mientras que Berry decía, que esto me hizo muchísima gracia, tenemos un plan específico para las masajistas de Watson. Bueno, pues si tienes un plan específico para una posición así, a mí que alguien me explique cómo no hay nada malo detrás y cómo es algo habitual en el mundo real. Pues sí. bueno, es lo que toca. A
2: colación de esto, precisamente Carlos R.A. nos pregunta que el playbook de pase de los Browns eh, si es tan malo como le parece a él eh, porque no crean ni una jugada en la que se deje libre a un wide receiver o pensamos que simplemente el cuerpo de receptores es malo en sí. Eh, evidentemente, y lo volvemos a repetir como decimos toda la, todas las semanas, eh, la pretemporada no es una prueba absoluta de nada, pero Nacho por lo que estamos viendo, vimos en la primera semana a un DeSean Watson muy desacertado. Hemos visto esta semana a un Joshua Dobbs que sí que ha hecho alguna jugada que ha sido un highlight y demás pero no es ninguna locura Brissett no jugó. Dobbs
3: es malísimo.
2: El cuerpo de receptores, más allá de Amari Cooper eh,
3: Es corto. Es corto. flojo, sí. Donovan Don no Pippon sí.
2: Jones, Anthony Schwartz eh, sí, sí. Poquita cosa.
3: Sí, sí, sí. O sea, Cleveland bueno, yo creo que si Cleveland no hubiera traspasado todo lo que traspasa por Watson, la primera ronda hubiera ido en receptor. Eh, cogen a David pero en tercera, luego, pero, pero sí, es verdad, es un, es un cuerpo de receptores corto. O sea, al final le has pasado de tener unos años ahí una a Becca Milandry y ahora se han ido los dos. Llega a Mary Cooper con bastantes dudas de los últimos años en Dallas y, y veremos. Pero sí es verdad que es un equipo eminentemente corredor y eso va a notar también durante el año hay que contar a Kinghan también ese juego de pase pero pero sí, sí a mí la situación de Cleveland por aire no va a sobrado no va a sobrado este año eh... y lo que se vea en la pretemporada no importa sinceramente importa poco o sea ver jugar a George Dobbs George Dobbs no va o sea por el bien de Cleveland George Dobbs que no juega ni un snap ¿vale?
2: no, no, está claro eh, yo lo decía eh, más que nada porque eh, quizá Cleveland está confiando el crecimiento en el puesto de wide receiver al crecimiento de Donovan People Jones Habrá que verlo. Eh, tuvo sí, destellos pero... la temporada pasada, pero yo, le, yo sí. por, por mi parte le noté cortito a la hora de ser un buen receiver 1 o un buen receiver 2. A la hora de tener protagonismo... Eh, me costaba, se me quedaba un poquito corto pero habrá que ver en esta, en esta temporada eh, más cositas, pasamos de, de tema volvemos a la pretemporada en sí eh, porque nos preguntan algunas curiosidades eh, por ejemplo Robert nos pregunta que si sabemos en qué partido ha habido más asistencia de público es que veo las gradas medio vacías en muchos partidos gracias eh, no sé si tenemos el dato
0: eh. Pero creo que... Yo tengo el dato del más público en la primera semana, que fueron los Packers en Lambo contra los Texans, 72.348 personas, pero tienes entradas de los Ravens por encima de las 70.000 en midlife por encima de las 70.000, el duelo entre Giants y Jets. Yo creo que las, la, la, las entradas no son malas a la pretemporada, lo que pasa son dos cosas. Primero, el que va al partido es más estilo un partido de béisbol que está ahí pasándoselo bien, se va a comprar la Coca-Cola, o sea, no hay tensión, con lo cual en la grada la gente va pululando bastante y después que se van bastante antes de que acabe. Si se van a veces antes de que acabe un partido de temporada regular, aquí, cuando ya salen los terceros jugadores de todas las posiciones, pues queda media, queda un 50% en el estadio de la gente que asistió al partido. Yo estuve en un partido en, de pretemporada, el único que he estado, unos Jets Eagles, fui con unas personas de la NFL, llegamos en el segundo cuarto y nos fuimos en el tercero. O sea que al final cuenta, porque estuvimos, pero eh, de cara a la, a la visión en, tel, en, en la televisión, en los medios, pues sí que es a veces un poco como si estuvieran desérticos los, los campos. Pero es más por el interés que genera el partido que por la propia gente que va. En eh, Muchos equipos, yo creo que la mayoría, venden los partidos de pretemporada como partido de, en el paquete de, de, de partidos. O sea, si van a jugar nueve en casa y uno de pretemporada, venden los diez, no, no te venden nueve más uno. Que también eso, si te duele el bolsillo, pues acabas yendo al campo.
2: Claro, por lo tanto, al final les acaba saliendo rentable también esos partidos de pretemporada. parada No dan puntadas sin hilo en la NFL. Eh, David Debe nos dice... Buenas compañeros, ¿podríais dar algunos datos sobre las practice squad? ¿Cuántas plazas hay? ¿Cada cuánto se pueden hacer cambios? ¿Cuántas veces se pueden activar y desactivar jugadores en el roster de 53? ¿Los jugadores son libres de fichar por otros equipos? etcétera eh, Nacho, esta pregunta lleva tu nombre... Eh, pero yo lo único que voy a aportar Es que si no me equivoco Y no voy eh, equivocado Hay una norma por la cual tú no puedes Cambiar de un practice squad A otro equipo contra el que Tu equipo en el que estabas Vaya a jugar en las próximas dos semanas
3: Aproximadamente No, una, una, una semana, semana, el próximo rival
2: eh, Un poquito, sí, ¿cómo es, funciona? Es...
3: A ver, son, son 16 puestos 16 puestos de... que están divididos en dos grupos los que ya existían de siempre, que eran 10 puestos para eh, jugadores que no lleven más de dos temporadas eh, conseguidas, digamos, en la NFL. Se consigue una temporada o sea, cuando pasas más de seis semanas en roster, ¿vale? Si tú pasas más de seis semanas en en, bueno, en, roster, en equipo, vaya cobrando ya estés en roster o lesionado, si pasas más de seis semanas, eh, digamos que eh, esa, tempo esa temporada te cuenta. Entonces, los que lleven menos de dos temporadas en este sentido, hay 10 puestos para rookies, para jugadores de segundo año y demás. Y luego hay seis puestos para jugadores veteranos, que a partir de ahí ya, ahí ya puedes tener la, los años de, de NFL que quieras. Seis puestos. Y, por ejemplo, jugadores eh, del play, eh, Player Pathway no cuentan. Es decir, por ejemplo, yo, yo el caso si eh, Seattle tiene un jugador alemán, un linebacker alemán, no hace a hacer roster. Eh, Seattle puede tener a 16 jugadores y al alemán, también el practice court, a los 17, y no cuenta. Eh, y luego, a partir de aquí... Eh, se pueden hacer todos los cambios que quieras o sea, tú cada semana puedes echar a cuatro y, y fichar a otros cuatro y a la semana siguiente volver a fichar a los cuatro anteriores eh, para activar y desactivar lo que metieron hace con el nuevo CBA de que se podían subir dos jugadores por semana de, al roster eh, lo que puede hacer un equipo es eh, cada semana eh, subir a dos puede subir a dos jugadores de practice squad para que jueguen el partido y, y durante las dos primeras veces que los suben Luego pueden volver automáticamente al practice squad sin que, pasen, sin que sean despedidos, digamos, sin que se lo pueda llevar otro equipo. Pero a partir de ahí, si el equipo quiere mantenerlo eh, o lo mantiene en roster o se juega a que, a que se lo lleve otro equipo para, su equipo para su roster. Y obviamente, si se van a otro equipo, tiene que ser al roster de 53. No se puede ir... Un jugador que está en un practice squad no se puede ir al practice squad de otro equipo. Tiene que irse al roster de 53. Y no puede ser contra el equipo contra el al que vas a jugar porque obviamente hay un tema de playbooks y demás que... Si tú te ibas a un jugador el miércoles, ese jugador ya sabe cuál es el planning del, del partido, por mucho que no vaya a estar activo para el partido.
2: Vale, eh, vamos a seguir hablando de equipos en concreto y se nos ha pasado decir en actualidad, por lo ah, tanto bueno, lo decimos Y los ahora. sueldos sí.
3: eh, rondan, para los no veteranos rondan unos 10.000 dólares semanales y para los veteranos entre 14.000 y 15.000 dólares semanales. Perfecto. No está Pero son no garantizados, es decir, buenas, o sea, si estás tres semanas cobras tres semanas, si estás ocho cobras ocho semanas, si solo estás una…
2: Vale, eh, como decía, se nos ha pasado comentarlo en actualidad porque es una noticia que sucedió apenas horas después. De que grabásemos el programa de la semana pasada Pero ha habido un trade que ha involucrado al único jugador español que queda en activo en la NFL Que es JJ arcega Whitechild, Que ha pasado de Philadelphia Eagles a los Seattle Seahawks Que ya se estrenó en el partido que habría esta segunda se semana de la pretemporada Entre Chicago y Seattle Y aprovecho la pregunta de David Debe Que nos pregunta que qué tal va la batalla de quarterbacks en los Seahawks Que si tiene eh, posibilidades eh, Jacob Eason de hacer roster para, antes de responder a eso, Nacho, preguntarte por Arcega Whiteside, al que vimos debutar con Seattle, tener una acción en la que por muy poco, por muy poco no consiguió una big play y que hubiera supuesto un touchdown, se le escapó el balón de, de las manos, que es lo que viene siendo su problema desde que llegó a la NFL, y por sus posibilidades en Seattle.
3: Bueno, sí, cayó justo después de que grabamos el programa, que dijimos que seguramente acaba cortado, y bueno, de, de, daba esa sensación. Seattle si iba a cortar a Guamadi... Eh... Eh, Filadelfia iba a cortar a Arcega, pues mira, hubo un intercambio ahí y, y bueno, yo lo que he leído es que a lo mejor a Maddie hace roster allí en Filadelfia, o sea, a a lo mejor se le sale incluso bien el traspaso eh, Yo es que creo que eh, Arcega tiene prácticamente cero opciones de eh, hacer roster en Seattle eh, Seattle tiene un, un cuerpo de receptores bastante profundo, o sea, más allá de lo que y Metcalf, el año pasado va a estar en la segunda ronda en Eskridge Este año han gastado dos séptimas en dos receptores que parece que se están peleando por un puesto Freddy Swain es un jugador que ha ido aportando sus cositas, los años que ha jugado, los, los, estos años, últimos años, o sea, Seattle tiene un cuerpo de receptores eh, bastante profundo y, y el tema principal es que Arcega, se, si se quiere ganar el puesto, solo tiene que ganar por Special Teams, o sea, Arcega, lo, el tema del receptor o Tairen o tal, da igual, o sea, Arcega va a jugar en Special Teams, no va a jugar en ataque y es verdad que los Special Teams de Seattle estuvieron fatal, pero es que él, estuvo, él fue parte de los que estuvieron fatal, entonces, eh, yo creo que Arcega está peleando esta semana por estar en el practice de Seattle a partir de la semana que viene. A mí lo, lo que me llama la atención... Creo que va a acabar, creo que va a acabar cortado y que va a acabar el... En... Yo creo que va a acabar en el partido.
2: A mí lo que pero... me llama la atención, Nacho, es que eh, sí que es verdad que Filadelfia parecía que iba a cortar a J. Arcega, Seattle parecía que iba a cortar al jugador que mandaron a, a Filadelfia, pero que hicieran ese intercambio habla de cierto interés de Seattle en Arcega?
3: Bueno, mi sensación es que, a mí, a mi sensación viendo, si ya te la anuncia el, el corte de Amadi, como Kenny, como los Reyes han anunciado el corte de Kenny and Drake que al final sí que ha sido corte, y da la sensación de que Rosman llamó, Rosman llamó, ofreció alguna, debió ofrecer al, dos, al, debió tirar de dos o tres jugadores que se los quería sacar de encima, y mira, Arcega salió. Eh... El tema principal, si Seattle esta semana, entre que lo que que Metcalf no juegan en pretemporada, o sea, Metcalf jugó dos, dos snaps no le, y ya está, y que si Seattle ha tenido dos o tres jugadores eh, tocados, eh, tonterías, eh, que si un tirón en el muslo, que si tal, el típico jugador que no juega, no entrena en cuatro o cinco días, se han encontrado con, muy con no muchísimos receptores entrenando. Entonces, pues mira, un receptor que te venga y te entrene dos semanas ya te viene bien. Y si luego, y si encima lo, no lo hace mal en los entrenamientos, pues mira, te lo quedas en el practice squad, pero mi sensación es esa, ¿eh? Que, 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 que era un jugador para rellenar entrenamientos en estas dos semanas y que veremos, eh, veremos la semana que viene. O sea, yo creo que opciones de roster para mí tiene prácticamente en cero, pero veremos si hace practice squad.
2: Rafa, yo sigo pensando que a lo mejor puede encontrar un sitio, ya sea en practice squad o en otro sitio. ¿Se quedó muy cerca de conseguir ese touchdown que probablemente si lo hubiese conseguido... Eh, no sé si las cosas cambian, pero lo estaremos viendo desde otro prisma. Eh, no sé tú cómo lo ves en Seattle, en la Arcega Whiteside, y si tiene posibilidades.
0: Bueno, yo creo que pocas, pocas personas conocen lo que ocurre en Seattle mejor que Nacho, no es nuestro sí. insider además en los Seahawks, además de todo. Entonces yo hago total caso a lo que, a lo que él dice y lo que Nacho comenta. O sea, es una plantilla con cierta profundidad en la posición de wide receiver, con lo cual lo tiene, lo tiene muy complicado Arcega Whiteside, a ver si por Special Teams pero yo creo que lo tiene muy difícil, muy, muy difícil.
2: Tomás, ¿y algo que añadir? No,
1: la verdad, yo lo veo también bastante difícil. Espero que haga práctica squad y a ver si consiga avanzar, porque si no, lo tiene bastante difícil.
2: Vale. Eh, Nacho, la pregunta que nos hacía David Debe. Esa lucha por el puesto de quarterback, lo decíamos, eh, quedan dos equipos por anunciar a su titular eh, oficial para la semana 1. Uno? uno, hemos hablado ya de él, es Pitbull Steelers. El otro es Seattle. Las declaraciones de Pit Carroll han sido que Gino Smith está por delante... Pero no hay nada decidido. Eh, va a ser Gino Smith, ¿no parece?
3: A ver, el tema es que Dio Roca ha tenido muy mala suerte. Porque es verdad que, obviamente, Gino Smith partía con ventaja por, por el simple hecho de llevar tres años en Seattle. De llevar ya un año con el coordinador, de, de llevar bueno tener un playbook completamente aprendido. Y eso le daba cierta ventaja. Pero es verdad que la, la sensación de todos los insiders, de toda la gente que ha estado cubriendo los entrenamientos, es que, que los entrenamientos de Dio Roca estado mejor estas semanas. Y justamente la semana pasada fue el... Martes, justo si le dio el eh, carro, le dio todos los snaps de, de entrenamientos a loco los titulares y el mismo día eh, positivo en COVID. Se pierde el, se pierde el partido de pretemporada en el que iba a jugar de titular, eh, lo juega Gino Smith, juega bueno, mediocre, o sea, lo que es Gino Smith, Juan me, o sea, sin más. Y claro, ahora ha vuelto, ahora ha vuelto Locke, va a, jugar, va a jugar bastante contra los Cowboys esta semana Locke. Eh, y a ver, la sensación es que sí, que Gino Smith va a ser el titular y que Gino Smith va a durar muy poco como titular. Que, que Drew Locke será malísimo, pero Drew Locke lock es mejor que, que Gino Smith. Y ya está. Y, y que, que el cambio se acabará produciendo y que jugará, Gino, y que jugará Drew Locke en algún momento de la temporada y ya está. Eh, yo es que no confío en ninguno de los dos. Y lo de y son va a jugar, Eason acaba en el practice o sea, Ison prácticamente no ha tenido ninguna repetición en entrenamientos, jugó el otro día porque no estaba Lock Y bueno, no lo hizo mal contra, obviamente, la defensa 24 de los de los Bears, pero, pero es un juego de práctico
2: en, en un partido que ganaron los Chicago Bears 27-11, ya sabemos que no es importante el resultado, pero bueno, para poner un poquito en contexto, y es que Sergio García Cestero eh, nos dice eh, una pregunta para Nacho, que seguro que, que vio el partido. ¿Qué te pareció, Chicago? Eh, volvemos a repetir lo mismo, yo sé que somos repetitivos, que somos un poco cansinos, eh, Tomémonos. Muy con pinzas todo lo que veamos en pretemporada. Sobre todo cuando hablamos de equipos al completo. Cuando hablamos de jugadores o de casos, sí podemos afinar un poquito más el tiro. Pero eh, esto lo digo para que se tome como contexto antes de que Nacho diga qué le parecieron los, los Bears. ¿Qué te parecieron?
3: Bueno, a ver, obviamente es eso. Eh, a mí, mi sensación viendo los dos partidos de, de, de Fields, que sí que he visto todos los snaps. Es eh, creo que. Eh, a ver, la pretemporada, ¿eh? pero creo que sí, eh, el, el coordinador que se han traído los Packers, está siendo bastante capaz de sacar a, a Fields de, de situaciones en las que la línea lo mate. Eh, creo que la línea ofensiva de Chicago va a, ser va a ser muy mala este año. El cuerpo de los sectores no es, no es especialmente bueno, más allá de Mooney. Y creo que Getzi está siendo capaz, de en esta pretemporada al menos, de, de, hacerle, de quitarle presión en, eh, sacando a Fields de pocket, sacando situaciones, y la pretemporada de Fields es buena. O sea... Eh, escuché el otro día, Juan no lo había visto. A mí los dos partidos de filma han parecido bastante buenos. Eh, veremos qué tal la temporada. Es verdad que eh, el partido de Seattle es lamentable. O sea, el partido de Seattle en defensa. Seattle lleva 29 placajes fallos en dos partidos de pretemporada. ¿Alarmante? Y, sí, muy alarmante. Muy alarmante. Eh, por lo bueno yo escucho, un poco que hacen ahí en Seattle y demás, hablan de que en la pretemporada no han hecho ningún tipo de entrenamiento concreto de esto. O sea, yo entiendo que estas dos o tres semanas que faltan hasta el partido Broncos va a ser un caso claro, pero. Pero bueno, lamentables. Hay, hay dos retornos aparte en un especial teams de, de, de Chicago muy profundos. Eh, bueno, eh, la verdad es que en, en esto eso preocupa, eso preocupa. Pero Chicago lo hizo bien. Chicago estuvo bien eh, hasta... No sé, ahora ganando 24-0, pero bueno, eso da un poco igual. Pero, pero Chicago estuvo bien. Eh, obviamente yo creo que Chicago tiene, un, en, sobre todo en ataques, que tiene unos ataques más limitados por talento, eh, por, por jugadores, creo que tiene unos ataques más limitados de toda la Liga. Y que eso les va a costar este año, pero pero creo que el coordinador puede no ser malo y Everflux a mí, todo lo que ha hecho en Los Cos me ha gustado mucho, entonces vamos a verlo en Chicago.
2: Vale, eh, pues Chicago también repasado. Eh, nos pregunta Víctor eh, que ya terminando la pretemporada y a punto de empezar la temporada regular, ¿quiénes creemos que serán el equipo de revelación y cuál será la decepción también en cuanto a jugadores? Eh, me voy a reservar, si os parece bien y les parece bien a los oyentes, eh, lo de Equipo Revelación Equipo Blue, porque vamos a analizar a los 32 equipos y vamos a dar el récord que le damos cada uno a cada equipo de la NFL. Ahí hablaremos de decepciones y, y revelaciones, que además es algo bastante recurrente y que hemos dicho en semanas anteriores. ¿Algún jugador, porque también lo hemos hablado, pero por si sí os ha venido a la mente en estas semanas? Tomasi, ¿algún jugador como revelación o como decepción, que, que tengas en mente, que no hayas dicho en anteriores eh, programas
1: Puf, no sé Quizás como revelación, porque lo ha hecho muy bien Reader, puede ser Pero no, no tengo claro quién o quién no, la es verdad Es un buen
2: nombre, ¿eh, Reader? Yo es, es uno que iba a sacar a la palestra porque eh, lo de Reader puede ser eh, una buena situación esta temporada, Rafa, no sé tú eh, Piquet también, pero bueno, hemos hablado más de él eh, sí, Sacando a los yo... rookies de la ecuación No sé si alguna ya, revelación es que los, rookies
3: saca... sí. los rookies en revelación como tal
2: Sí, eh, Rafa ¿Algún nombre que se te venga a ti a la cabeza?
0: Bueno, iba a decir Piquet y Hutchinson En Detroit Pero bueno, si hay que sacar a los rookies de la ecuación Pues diría, en cuanto a La decepción, yo creo que Doug Prescott y los Cowboys
2: ¿Oh? Ojo, eh Puede ser. A ver, a, habrá que ver cómo sí, eh. los, los hemos puesto. Es uno de los equipos que yo tengo mucho interés en ver dónde los habéis puesto en, en esa predicción que vamos a hacer en la última parte del, del programa. Eh, también nos pregunta Daniel yo, Aceituno. Sí, Nacho.
3: Bueno, yo el Muni por todo. O sea, por, por el talento que tiene y por la situación de Chicago. Creo que hace una temporada Revelación. En, en estadísticas. Vale. Y Michael Pittman, por ejemplo. Creo que con Matt Ryan va a ser buena pareja. Pues, ahí en los cursos.
2: Es un muy buen jugador, Michael Pittman. Y hace muy buenos videoblogs. Eh, Daniel Acituno dice... De la pretemporada no se pueden sacar conclusiones, pero... ¿Tenéis la sensación de que no pintan bien los broncos? Eh, ¿Cogeríais a David Mills como quarterback suplente para la fantasy? Yo, en la segunda pregunta, diría que sí. Si es como quarterback suplente, me parece una buena opción porque va a jugar como, como titular y no creo que tenga mucha rivalidad por ese puesto eh, y en cuanto a lo de los Broncos es lo que decimos, yo creo que los Broncos precisamente eh, Tomás y no sé qué opinas es uno de esos equipos a los que no podemos medir por lo que veamos en pretemporada No, a
1: mí no me acaba de emocionar porque no me gusta mucho cómo está construida esa plantilla, aunque sea, tenga talento pero lo del partido de esta semana no es sinónimo de nada. Es decir, que nadie se agobie o que se las campañas al vuelo por lo que hicieron los Bills o por lo que sufrieron los Broncos. Los Broncos le vamos a tener que ver en temporada regular, vamos a tener que ver cómo cambia esa defensa sin Fangio y eso va a ser cuanto menos interesante, la verdad.
2: Vale. Eh, uno de los equipos a, también a monitorizar durante la temporada. Nacho.
3: Y lo de Davis Mills, yo creo que ahí... Depende de cuánta gente hay en la liga, pero yo creo que hay opciones mejores, ¿eh? como por a suplente.
2: De bueno, pero así. no está mal David Mills, ¿eh? No creo que haga mal los números esta temporada, o sea, Yo, yo ¿eh?
3: creo que en una liga de 12 David Mills no es... O sea, yo creo que David Mills no es uno de los 20 mejores cuartos para la fantasía.
2: Vale. Eh, Arturo Rivas eh, nos dice, Paco, después de casi cargarte a Hanley de los Ravens diciendo que lo habían cortado... Claro, es que eh, para yo explicarle a todo el mundo lo que pasó la semana pasada. En el podcast de con Juan yo dije en directo que habían cortado a Hanley, los Ravens, y yo lo asumía Tyler Hanley que es el quarterback suplente que ha salido en alguna ocasión sustituyendo y que, de hecho, terminó la temporada con los eh, Ravens en lugar de, de Lamar Jackson. Pero no habían cortado a Tyler Handley, y pido perdón. Habían cortado a Brett Handley, que la diferencia entre un nombre y otro es una D en vez de una T. O sea, creo, y desde aquí lo digo honestamente, creo que el error está justificado. En el sentido de que lo vi rápido y, bueno, en fin, total. Eh, a eso viene la pregunta de, de Arturo Rivas. ¿Qué creéis que acabará pasando con él? Eh, con Handley, el que se queda ¿Está esperando Ravens para ver si hay un potencial En él y no renovar a Lamar? ¿O simplemente planean sacar algo por él En futuros trades? Gracias eh, Yo creo que la sensación que tengo eh, Rafa con, con Tyler Handley Es que eh, los Ravens Tienen un quarterback De características No diría iguales Parecidas en algunos aspectos A Lamar Jackson y que le, le viene bien Para su, su game plan Yo no creo que se vaya a comer a Lamar Jackson no creo, o por lo que le he visto, para mí, ¿eh? es un buen suplente, pero no es un titular indiscutible en la NFL y tampoco creo que le estén buscando un traspaso. No sé qué opinas tú.
0: Bueno, es un, una situación muy cómoda, no, muy, muy buena para los Ravens cuando tienes un suplente que además pues, tiene lo que decías, unas características similares al, al titular. Y vamos a ver, yo creo que puede tener recorrido en el NFL este jugador, quizá no en los Ravens, obviamente, si Jackson renueva y si Jackson continúa, pero podría tener recorrido en otro sitio, no, no esta temporada, no la siguiente, pero bueno, yo creo que es uno de los corebacks a tener muy presente, sin lugar a dudas.
2: Bueno, eh, Tomás, ¿y tú cómo lo ves? Uf, no sé qué decirte, Paco, sinceramente.
1: Me deja muchas dudas todo ese tema.
2: ¿Por qué? Es que
1: no me acaba de convencer la situación. ¿En qué sentido? Es Quiero difícil. Decir, eh, a ver, ¿no te convence el jugador o la situación? Repíteme de qué jugador quieres que hable concretamente, porque me estoy confundiendo entre dos. La... de Harley. Tyler. Claro, Tyler. el tema con Haldi es. Haldi no, no es un buen QB1. No es un buen QB1. Es un Cubi que está en Ravens, porque es la Mal Jackson, mal. Entre comillas, sí, entre muchas comillas. Pero es un Cubi que sirve el mismo ejemplo. Es como cuando tuvieron a Robert Griffin Jr., es cuando tal. Y con Haldi pasa algo similar a lo que pasa con muchos cubis de estas características. En pretemporada dominan porque físicamente son mejores. En temporada regular son mediocres. Es decir, no son horribles, pero tampoco son geniales. Pero con un muestreo pequeño de partidos acaban luciendo muy bien. Y acaban siempre en «es que Haldi vale para tal, es que Haldi puede ser el sustituto de la mar». Haldi es un cubi, como pasaba con Brissett, como pasaba con esta clase de jugadores, que si tú les pones cuatro partidos son la repera. Si tú les pones entonces son malos. Entonces está en ese limbo legal donde sé que si se lesiona algún cubi van a traspasar por él, por tanto no puedo decir que no esté en eso para Ravens, donde sé que si la Lamar se lesiona va a jugar de titular, pero ni es titular ni merece recibir un pick de segundo día o de principio de tercero por él, pero está ahí, entonces no me acaba de convencer la situación de Hanley o cuánto vale o cuánto tal. Para mí no vale un trade. Ahora, si Nick Mullens vale una séptima, este tío es mejor que Nick Mullens. No por mucho, pero es mejor. Entonces, ¿qué es? Una sexta, una quinta. Pero yo creo que Raven lo mantienen por eso, porque oye, es la Mark Jackson si la Mar Jackson se lesiona. No hay otro mejor en la liga para hacer eso. Guay, pero no sé si me explico.
3: Y que les cuesta mil dólares este año,
1: Sí, no, es un chiste el precio, pero ese sí, es ya. mi problema sobre la situación, que es no, como...
0: Es un jugador vale. de tercer año, de tercer año, eh, no sé, en años venideros, no te digo ser un coreback élite de la NFL, pero poder pelear por alguna titularidad en algún sitio, como está, como lo que está ocurriendo en Seattle en estos momentos, pues ¿por qué no? no? Bueno,
3: sí, claro, o sea, si, hay, si hay un yermo nuclear, pues sí, Hanley puede aparecer por ahí, pero... A ver, el tema, Halley, a mí la sensación de los cuatro partidos del año pasado, sí que el de Cleveland y el de Green Bay juega muy bien. Los dos últimos, Pittsburgh, o sea, los palman por nada, eh, pero no juega tan tan bien y ese, yo creo que es el tema ese de muy poco muy poco tape analizar, para analizar sobre él. Es verdad que en la lo está haciendo bien, pero es que la pretemporada es lo que es. O sea, al final que un jugador que hace roster domine contra Andrafters y tal es lo normal. Eh, el tema Hanley, o sea, eh, él fue undrafted, entonces eh, ahora está en su tercer año. Estos últimos años lo único que ha podido firmar son contratos mínimos. O sea, ahora mismo está en un contrato mínimo de veterano de, de, de tercera temporada y el tema es que este, eh, cuando acabe la temporada esa gente libre es restringida, o sea, no podrá ir donde quiera. Si los Ravens quieren le ponen un tender de, de segunda ronda, creo que son cuatro millones, y se lo quedan otro año más. Y claro, eh, si, por, si Lamar Jackson eh, sigue en lo que ha sido su carrera, que es prácticamente no lesionarse, o sea, este fue el primer año que Lamar Jackson se ha lesionado, eh, pues lo normal es que no lo veamos mucho ni en 2022 ni en 2023 jugar. Entonces, no sé, veremos eso, pero me da la sensación de ser eso, un buen suplente, pero que no, yo no, yo no iría nunca a una temporada con Harley como titular.
2: Yo tampoco. Y que eh. eso va
3: a ser el titular en 2022 y seguramente también en 2023 de los Ravens. Eh,
2: más preguntas, como la de Paul Paul, lo diré bien, Purple. Horn, que nos dice Buenas a todos y enhorabuena por las novedades de esta temporada Gracias ¿En qué posición colocáis a Minnesota? En general se tienen malas expectativas Aún teniendo buenos running backs o receivers Y un quarterback que será El 15 de la liga, gracias Hemos hablado ya varias veces con Tomasi De lo que podemos esperar de los Vikings, también veremos qué récord le damos eh, a, en la última parte del programa, pero me interesa saber, eh, tanto Rafa, Nacho cuál es vuestra sensación general con los Vikings en un apunte qué es lo que os hace sentir los Vikings cuando pensáis en el equipo de Minnesota para esta temporada, Nacho
3: que dentro del desastre de la NFC, creo que pueden ser el menos malo de, del resto ¿Mm? el menos malo de los, de los que estén peleando ¿Sí? por el setback
2: yo mi a sensación, es mi sensación personal el menos
3: malo por, por lo que tienen el ataque, ¿eh? o sea por sí. poder juntar en el campo a Cook y a Jefferson. Ah, creo que es, eso les va a dar una base que otros equipos no tienen.
2: Mi sensación es que es un pero equipo envejecido, pero que los estamos infravalorando y yo incluido. Y vais a ver mi récord eh, que me ha salido con ellos simulando la temporada y creo que los infravaloro. Eh, Rafa, ¿tú qué opinas?
0: Bueno, que, que tienen que estar en playoffs. Yo creo que tienen que estar en playoffs.
2: Ah, oh, pues mira, oye, eso no me lo esperaba
0: eh, Más preguntas Pero,
3: sí, sí. pero una, sí, sí me da la sensación de que si entran Son los, por ejemplo, los siglos de este año ¿eh? Que les pegan una paliza en la primera ronda Brutal
2: Que están en terreno bueno, de nadie un poco, ¿no?
3: Sí, o sea, como ha entrado Pittsburgh estos años Que ha ido perdiendo de 28 puntos A mí me da la sensación de que En la wildcard va a haber cinco partidos Y el que entre como siete, que ese es un entrenamiento falsitos, Para mí, ¿eh?
2: Bueno, eh, habrá que, que verlo Ya veremos, a ver cómo lo ponemos eh, También Tomás, y que me interesa mucho su, su opinión eh, Facumo Resi, dice Con el trade por Cody Ford y todos los movimientos En esta preseason, ¿se puede decir Que los Cardinals van full ofensiva Este año y reacomodarán la defensiva El año que viene? Eh, Se han hecho con, eh, con Cody Ford eh, El guard eh, Que estaba en los Buffalo Bills eh, Tomás, ¿y ¿Los Cardinals son otro equipo al que estamos infravalorando?
1: Hombre, yo considero que son bastante mediocres, así que no. Es decir, no por mi parte al menos, no sé si me explico. Eh, a ver, los Cardinals están gastando bastante en ataque. Eh, ¿Con los jugadores adecuados? En mi opinión, no. Ese es el principal problema. Eh, están en un momento donde ellos creen que pueden competir por el anillo y donde ellos es lo que ambicionan. A mí me parece que están muy lejos. Es decir, yo infravaloro si considero que un equipo es mejor de lo que me da el récord, pero el problema es que a mí con cardinals no me pasa eso, es que a mí cardinals me parece un equipo de 50%, algo por debajo, que es súper dependiente de sus mejores jugadores. Con eso y con un entrenador del que no me fío,
2: sinceramente no me acaba de convencer. Rafa, eh, conectamos ahora mismo con el club de fans de Cliff eh, Kingsbury, ¿qué te parece?
0: A ver, a ver, a ver. Yo tengo muchas dudas. A ver cómo va a actuar esta temporada, si, si es cierto que en ataque han ido cogiendo cosas. A ver cómo va a estar Kyler Murray esta temporada después del acuerdo, de todo esto. No sé. Yo creo que, que ya que han tocado su techo, por así decirlo. O sea, yo no creo que mejoren la temporada del año pasado.
2: Nacho.
3: Cody Ford va a ser titular. Cody Ford en los Bills ha sido un desastre. O sea... Sale. es una segunda ronda que, que lo ha soltado por una quinta ¿eh? al cabo de tres años y, y, y bueno, tal vez o sea, Cody Ford, bueno, en el draft se hablaba muy bien de él y luego ha sido un desastre en la NFL eh, a ver, yo Arizona luego lo veremos, yo no es, un, yo no soy, no es equipo de playoff y si sí, o sea, sí me da la sensación de que son en defensa, bueno, sí que han ido, han perdido a Charles Jones yo que es una pérdida bastante más importante de lo que parece, por mucho que ya sea un jugador veterano eh, yo en la defensa tengo muchas dudas muchas dudas y en ataque es que creo que la baja de Hawkins los primeros partidos es mortal ¿eh? que luego no sé cómo volver a Hawkins y en qué situación están los Cardinals y, y eso pero eh, es que perder a tu mejor jugador en dos meses prácticamente o un mes y medio es, es duro ¿eh?
2: bueno eh, otro equipo que es que hay muchos casos, sobre todo ahora comenzando esta temporada Pero me da la impresión de que esta temporada más todavía De equipos que son incógnitas Tanto para bien como, como para mal eh, Los que no son una incógnita, al menos a priori Son los Tampa Bay Buccaneers Ya ha vuelto Brady a los entrenamientos Después de esa eh, ausencia un poco extraña eh, Y Danny Sam nos pregunta Que qué va a pasar eh, con los Buccaneers Sin guard ni center titulares Sobre todo en posibles playoffs, Porque en su división se van a pasear, dice él eh, sí, es el gran problema Ahora mismo de los Tampa Bay ¿Qué va a pasar con esa línea?
1: Eh, a rezar A rezar porque los suplentes funcionen No creo que vaya a haber tres, no creo que vaya a haber movimientos Y esperar es que la segunda unidad dé de un paso hacia adelante ¿Es difícil? Sí, pero vimos que otros equipos como por ejemplo Chiefs hace dos años, el año de la pandemia Se recuperaron bien De unas cuantas bajas a la línea ofensiva Y funcionaron ¿Va a depender mucho más del coordinador de línea como tal? que de la propia línea ofensiva. Así que eso va a, ser, va a ser interesante porque nos va a mostrar un poco el talento del staff. Y es que al final las líneas ofensivas normalmente suele ser más relevante quién las entrena que el propio talento que hay ahí. Obviamente perder a dos jugadores del calibre de los que han perdido es grave, pero no creo que una buena línea bien entrenada vaya a echar tanto de menos a Jensen como para decir que la temporada está acabada, por ejemplo. Nacho, ¿tú cómo lo ves?
3: Sí, es que eh, hay que sumar que se lesionó esta semana otro, uno de los guards, que iba a ser el titular, bueno, el que estaba ahí en pelea para ser el titular, que este año han realizado también otro en segunda ronda y va, va a acabar jugando ese, pero Aaron, Aaron y se, se ha roto también ligamentos y segunda baja de los que partían como titulares de cada temporada. Van a tirar de eso, van a tirar de, de un segunda ronda de este año, un tercera ronda del año pasado, dos jugadores que no han jugado ni en snap en la NFL y, y obviamente pues ahí va a haber, de entrada el problemas, eh, veremos cómo van a ser, eh, ajustando. Yo el tema es eso, creo que eh, eh, los vagones están de pretemporada hasta diciembre, eh, tienen que conseguir ajustarlo todo de cara a que eh, una vez que llegue, pues no hay excusas, pero, pero bueno, luego lo veremos. A mí, o sea, creo que eh, llegaron a, a la Super Bowl el año, o sea, yo creo que eran más favoritos en los dos últimos años que este.
2: Bueno, eh, MSRA nos dice... ¿veis posible, es una, ¿Veis posible una final, una Super Bowl angelina con los dos equipos de Los Ángeles, los Chargers y los Rams? ¿Sería la primera vez que en la Super Bowl se ven dos equipos de la misma ciudad? En béisbol ha ocurrido varias veces, pero en NFL nunca, ¿no? Yo veo, yo veo sobre todo los Chargers con un equipazo. Eh, Rafa, eh, acláranos la cuestión histórica, que creo que no ha sucedido nunca... Eh, y
0: además bueno, no, no es porque en el fútbol americano, en la era moderna del fútbol americano, desde que se fusionaron las, la vieja liga americana y la, y la en liga nacional, la NFL, prácticamente no han habido equipos de diferentes ciudades, quitando los Giants y los Jets, en algunos momentos los Rams eh, ahora coinciden con los Chargers, pero los Chargers estaban antes en San Diego, eh, no sé si los Rams en Los Ángeles llegaron a coincidir con los Raiders, yo creo que sí, pero bueno, o sea que no ha habido suficientes equipos en, en ciudades iguales para, para tener una, una serie mundial estilo Yankees, eh, Mets, etcétera, ¿no? Entonces, la eh, ¿podríamos tener una Super Bowl Angelina? Bueno, sí, porque no los dos equipos parten entre el grupo de favoritos de las dos conferencias, tanto Chargers como Rams. Tomás, sí, ¿una Super Bowl Chargers-Rams la ves posible? Posible sí, pero no creo que pase. Sí, si me das ese
1: porcentaje de que pase un 10% a lo mejor, es decir es creo que hay opciones, pero
2: no debería serlo. Yo solo digo que lo de Matthew Stafford, las noticias que salen de la franquicia de los Rams, es que eh, literalmente están right on track, o sea, en camino para disputar de manera correcta la semana 1 después de esos problemas de codo. Yo tengo mis dudas. Y tengo que ver todavía qué pasa con ese puesto de quarterback en, en los Rams. Eh, Nacho, eh, ¿tú ves posible una Super Bowl entre Chargers y, y Rams? Yo es que veo más cerca de poder jugar una Super Bowl ahora mismo a los Chargers que a los Rams. Eh, pero bueno, el
3: ¿En,
2: esta, ¿En esta temporada?
3: En Un equipo que acaba mejor, de ser campeón los Rams tienen la con Aaron
2: cantidad, Donald, NFL, ¿eh? Matthew Stafford y el resto de la es, plantilla. ¿Quién es, quién es el suplente de Matthew Stafford?
3: Daewoo, Paco, si, si eres si el Matthew suplente Stafford, de Justin Herbert? Claro, no, pero es que, que Matthew
2: Stafford es. está eh, lidiando con una lesión de codo que yo creo que es más grave de lo que nos están diciendo
3: Bueno, vale, pero es que si
2: ya lo sé, me vais se a decir acabó. que el quarterback no lo es todo, no sé qué si no, Macio no, 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 Stafford no puede pero,
3: jugar, Paco, pero
1: es que el argumento de si ah, eh, Stafford está lesionado los Rams no llegan a la Super Bowl que me parece perfectamente válido la respuesta rápida es cogemos a los 32 equipos de la NFL si todos tienen una lesión el día 1, ¿qué equipo ya. llega? de eh, Tomás, no pero
2: eres. no todo, no los 32 running back, eh, quarterbacks de la NFL, tienen un problema vale. grave en el codo que le está afectando durante la pretemporada y que le podría afectar hacer, durante la
1: temporada. Voy a ser un capullo integral y quiero que conste en acta. <risa> Aaron Rodgers tiene los dos hombres salidos. Descartamos a Packers para la Super Bowl. Burrow tiene una rotura abierta en la pierna. Descartamos a Bengals. Eh, Podemos descartar <risa> también, es decir... Por lesiones graves que puedan reproducirse en quarterbacks uno de la liga, cuyo quarterback dos son muy malos, tenemos a tres de los cinco favoritos. A mí no, a cuatro es que no me parece comparable. Es que, también, viendo, es que estamos
2: viendo que Stafford Está siendo tratado. Stafford está siendo. Está ahora mismo lesionado. Si mañana se jugase la semana 1 de la NFL, ¿eh? no jugaría Stafford. Stafford. No jugaría. Y, y, sí que jugaría. Por supuesto, Stafford no jugaría, juega. Yo creo que no. Igual que, bueno,
1: igual que bueno, la semana bueno, 15, el año que a Rogers le saca la clavícula que no puede moverse. Semana 15 se están jugando los Packers la temporada y Rogers está en campo. Con la clavícula prácticamente fuera de sitio. ¿Por qué? Porque es el titular del equipo. Y se están
2: jugando los playoffs. Bueno, habrá que ver qué, qué tal se desarrolla lo de los Rams. Eh, pero ahí dejo yo mi hot take eh, ya, eh, Buzz...
3: Hay que recordar que los Chargers Llevamos dos años hablando muy bien O sea, un año y pico hablando muy bien de ellos No han jugado playoffs ninguno de los dos años de Herbert Y ninguno de los motivos es, Se llama Justin Herbert Pero el resto de motivos pues, Algunos siguen ahí O sea, vamos a ver Y la edición es complicada, no lo siguiente eh, Vamos a ver eso
2: de eh, Guzmán nos dice Comencé a seguir la NFL tras la última Super Bowl y he estado viviendo toda esta posición con vosotros. Me hice seguidor de Carolina y comencé a investigar sobre la franquicia. Me llamó mucho la atención la figura de Cam Newton que podéis decirme sobre él. Fue tan bueno y añade, y esto se lo agradezco personalmente, que él también está metido, está subido al barco de Baker Mayfield eh, Así que se lo Paco agradezco contesta, Paco, contesta tú lo de lo de Cam Newton Cam Newton es probablemente, y me vais a matar, el quarterback que, ya sabéis que me muevo mucho por estas cosas, que más me ha hecho sentir en un campo de fútbol. Entre él, bueno, viendo fútbol americano, quiero decir, entre él y Robert Griffin Cert, Por ahí anda la cosa. Eh, fue un quarterback dominante, que ya no lo es, evidentemente. Fue un quarterback... Que transformó un poco la concepción de, de Quarterback en cuanto al sentido de eh, el Quarterback grande que corría, eh, incluso negro, podemos atrevernos a decir, eh, no estaba tan extendido, que ahora tampoco es mayoría, pero eh, no estaba tan extendido como ahora. Eh, en 2015, el año de la Super Bowl 50 es 2016. Eh,
3: la temporada 2015, ¿no? O sea, sí.
2: la Super Bowl en 2016. Eh, sí. Es una auténtica locura esa temporada, que es MVP. Eh,
3: y, la, y, la, y la cuesta abajo a partir de ahí es... Terrible
2: horrible. también, pero...
3: Bueno, porque físicamente... Era, era todo físico. Newton era todo físico, y en el momento en el que el físico desaparece... Pues, pero fue total
2: y absolutamente dominante. Y dominó la liga, y yo no... ...bueno, era la época en la que... ...bueno, ya la llevaba siguiendo algún tiempecito... ...pero estaba metiéndome más en profundidad... ...y a mí fue lo que me impactó... ...y me encantó... ...y fue el... el eh, ...los últimos 20 años... ...porque sí que jugó una Super Bowl a principios de los 2000... ...el que ha tenido a Carolina más cerca... ...de conseguir una Super Bowl... ...sin duda... ...y era la cabeza visible de ese equipo... ...fue icono de la NFL... ...durante ese año y un poco más... ...con todo además ese carisma y demás que, que sostiene... Eh, así que, bueno, como jugador A mí, de verdad, eh, pocos quarterbacks Te diría que ninguno Me ha hecho sentir lo que, lo que me ha hecho sentir Cam Newton Por eso le tengo esa, esa veneración eh, ¿Algo que queráis añadir, eh, Tomás y Nacho?
1: Que es el mejor cubi de la historia de Carolina Y eso Y así que, y que no es, más, que no es más a nivel internacional, A nivel NFL Fue muy importante en su momento Es un muy buen jugador Cuando estaba sano era muy buen jugador como persona deja algunas cositas y... que
2: desear, la verdad. Con... Bastante. Eso sí, pero ese es otro tema. Sí, sobre todo tema machismo y demás. La verdad que no, no soy muy de su cuerda. Eh, Antonio Caballero nos pregunta ¿Tendremos Piquem este año? Eh, y después nos lanza una, una pregunta para el Rincón del College que os la trasladaré sobre el, car el carrusel de transfers que está habiendo con los quarterbacks en los diferentes equipos. Sí, tendremos Piquem este año y lo anunciaremos lo antes posible. Por cierto... Tenemos fecha de, del draft de la Fantasy eh, Que será el lunes 5 de septiembre A las 10 de la noche vale Así que todo aquel que, que juegue Que esté en las ligas, que esté inscrito Y que esté dentro de su liga Que se guarde el día 5 a las 10 de la noche eh, David coway nos dice No me dio tiempo a deciros mi pedrada en el programa anterior Así que ahí va Tua y Daniel Jones no acaban la temporada por, eh, Como titulares por decisión del head coach Y estoy en el barco de Paco De que veo a los Panthers en playoff Eh... Yo es que de verdad veo a la gente muy abajo, Nacho, con Tua. La veo muy, muy abajo. Eh, a lo mejor soy yo, ¿eh? que soy raro. que Puede pasar porque suele ocurrir, de hecho. Pero veo a la gente muy, muy pesimista con Tua.
3: Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Y bueno, yo también... A mí Tua era un jugador que me encantaba en college. Y creo que la NFL nos han dado las circunstancias para que Tua ni, ni físicamente haya podido eh, tener, tener un año completo... Ni, ni en tema ofensivo en la banda ya hayan hecho nada por, por por trabajar sus virtudes dentro del sistema y creo que bueno con el cambio de staff puede 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 pasar eso yo lo de miami eh, yo para mí para mí la temporada les va bien y, y creo que tú creo que Tua no va a jugar mal veremos eso pero pero yo creo que tú es que en la era buenísimo y, y, y tenía carácter tenía todo y, y era un 5 o sea de verdad, el debate con Herbert no prácticamente no existía. El debate con Herbert se crea por, por el tema físico, sino el debate de Tua era más con Burro que con Herbert en su draft. Y, eh, y la verdad es que la carrera NFL de Tua por cosas que realmente en la mayoría de cosas no tienen que ver con Tua. Yo creo que, que ya, eh, el, así, lo de Tua en
2: estos años ha sido más lo que yo llamo siempre el famoso entorno, que en este caso tiene que ver con lo que le han puesto alrededor y con quién le dirigía. Eh, que con el jugador en bueno, sí que, con, tiene con, que mejorar, el tema, sí, pero... el tema físico
3: también. O sea, al final, el primer año lo empieza roto. El segundo año se rompe la semana 2, 3, las costillas. Eh, bueno, no ha tenido un año. O sea, no, o sea, ninguno de los dos. Veremos este.
2: A ver si lo tiene este año. Eh, Rafa, el otro nombre que nos sacan a colación es el de Daniel Jones. Que, ojito, porque empiezan a sonar tambores de guerra en Nueva York. Eh, y se habla de la posibilidad de que durante la temporada, incluso en los primeros partidos de la temporada, pueda haber un cambio de
0: quarterback y no juegue Daniel Jones. Bueno, yo, yo creo que tanto Tua como, como Jones tienen pues una gran oportunidad. O sea, Jones, la última, por así decirlo, porque es la ultimísima, pero con el cambio de entrenador, con Brian Dable, con un nuevo sistema de ataque, con un... Yo creo que vamos a ver a, si Daniel Jones puede mejorar. ¿no? Daniel Jones sobre todo tiene problemas muy graves eh, para saber de lo que llaman pocket awareness, awareness, o sea, de saber cuando está dentro del pocket, si lo presionan, si no, por dónde, eh, no, no ve venir a los rivales, entonces ya ahí vienen los fomos, los errores, etcétera. Pero con tú igual, vamos a ver a con Mike McDaniel, yo todo lo que Oigo hablar a Mike McDaniel, etcétera, me parece como muy coherente, pero vamos a verlo vamos a verlo en la temporada regular porque no deja de ser un entrenador que, que salió de la nada, por así decirlo, que no nos esperábamos. Su irrupción tiene solo 39 años. Entonces yo creo que los dos casos son similares porque son dos corebacks que han cambiado de entrenador, que han cambiado de dirección los ataques tanto de Giants como de Dolphins y vamos a ver cómo responden.
2: Bueno, eh, son dos nombres a tener muy en cuenta en cuanto a quarterbacks. Eh, vamos a ir cerrando esta parte ya de preguntas antes de irnos a esos pronósticos que tengo tantísimas ganas de sacar a colación. Eh, con la pregunta típica siempre eh, de FanFH34Mariner, de nuestro amigo David Sevillano, que nos dice que cuántos equipos llegarán a nueve victorias como mínimo. Así que yo voy a hacer un pequeño spoiler, voy a mirar rápidamente... Eh, lo que tengo las previsiones, y a mí me salen con más de 9 victorias. 6, bueno, incluimos lo que, los que tienen 9, entonces, ¿verdad? Tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 y tengo 11, 12, 13, 14, 15, 16. La mitad, la mitad.
3: Tienes 10 en la América, ¿no?
2: Sí. Joder. <ríe> Es que hay bastantes que se quedan con 9-8, pero ya lo, lo veréis. Eh, ¿Cuántos te salen a ti, Tomás, y con más de 9 victorias?
1: En la división americana me salen 3 en la oeste, 2 en la sur, 2 en la, sur,
2: eh, la este. 10 total, 10 total, que no queremos desvelar 10, nada. 10, 12, 14, 16, 17. Ah, a mí uno más que yo. Eh, Rafa, ¿tú lo tienes controlado? 19. ¡Wow! 11 en la americana y 8 en la nacional. ¡Wow! ¿Y a ti, Nacho? Yo 15. Mira, ves, Nacho, como siempre, el más conservador de, de todos. Eh, también nos pregunta el primer head coach que será despedido. Eh, yo voy a revisar un poquito lo que tengo por aquí porque la, la respuesta
3: fácil sería Matt Rule. Yo, yo creo, por yo lo que bien, me sale aquí. El único head coach despedido este durante la temporada es
2: Rule. Yo, por lo que tengo aquí, no va a ser Matt Rule. Eh, no va a ser Matt Rule. <risa> <risa> eh, y no lo tengo claro. Quizá Arthur Smith eh, en Falcons. Rivera eh, o Stefanski. ¿Cómo? Rivera o Stefanski. Me gusta esa. Eh, ¿Creéis que alguna división tendrá sus cuatro equipos con más victorias que derrotas? No. Es que nos está haciendo todo el spoiler. Pero bueno. No. Eh, sí. Yo tengo una división. ¿Una? ¿Es una? Sí. Una división en la que me salen todos sus equipos con más victorias que derrotas y ojito a la sorpresa. <coughs> es la AFC Norte.
1: Eh, vaya, pah, vaya, vaya, una, vaya, una de esas
0: cosas que nadie podía imaginar no, de Paco. No, es, no, es una locura. No salen cuatro equipos con nueve, no ocho mejor. No. En... no,
2: vale. no. Eh, y por último, la última pregunta que nos hace un soldado en Wall Street, la pongo aquí porque es lo que vamos a hacer ahora. Que nos dice: Es momento para los pronósticos. Así quedarían las 32 franquicias según he calculado yo. ¿Cómo quedarían las vuestras? ¿Qué equipo llega mejor preparado para la semana 1? ¿Cuál de los favoritos, <coughs> por el contrario, pensáis que puede estar en negativo en la semana 3? Antes de irnos a esos pronósticos, de hacer una pequeñita pausa, esta última pregunta. ¿Cuál de los favoritos puede sufrir al principio? Yo lo voy a decir sin mirar calendarios. Creo que Tampa eh, puede costarle arrancar un poquito por lo que hemos hablado. Todo lo que está pasando en esta pretemporada y que van un poquito, entre comillas, de paseo en esta regular season. Nacho.
3: Puf, habría que ver calendarios, pero... A ver, Kansas creo que no tiene un calendario fácil para empezar. Los Chargers o Raiders tampoco. Yo creo que podría ir algo por ahí. Tomás, ¿y algún nombre división, que quieras añadir
2: división. de equipo?
1: A mí me pasa? salía me salía porque me acuerdo al haberlo hecho esta noche me salía que los Chiefs eran
2: quien peor lo pasaban al principio de año. Rafa, ¿algún equipo que vaya a sufrir al inicio?
0: A, a ver, los Rams, ¿no? Tienen un, una, sí. un inicio complicado jugando contra los Bills y yo, yo diría que les va a costar. Eh, vamos a ver qué tal. Vale, pues ahí queda.
2: Vamos a hacer una pequeñita pausa y vamos con lo que todo el mundo está esperando, incluido yo, desde que iniciamos el programa. Los pronósticos de los 32 equipos de la NFL temporada 2022. Esto va a quedar grabado y será reproducido cuando acabe la temporada. Récord de equipo por equipo. Vamos a ello.
3: El Capologist, el proyecto donde cabe toda la NFL. Cada semana el repaso de la jornada y vuestras preguntas de QB para hablar sobre los quarterbacks ¿Quieres en su duele? Cada semana el rincón del college Si eres un loco de la fantasy te escucha el comisionado Y si lo que te gusta es poner el foco en asuntos concretos, la intrahistoria es tu programa El Capologist Tu proyecto sobre NFL más interactivo
0: Ya sabéis,
2: eh, a mí estas cosas me encantan, así que eh, explico rápidamente la dinámica y nos ponemos a ello. Hemos cogido una web que se llama eh, Playoff... no, Playoff Predictor, no. Eh, no recuerdo cómo se llama la web. Eh, ahora sí, lo... Playoff Predictor. sí, ah, ah, pues sí. Playoff pues Predictor Playoff, hemos cogido sí. y ahí puedes hacer jornada por jornada, te ponen todos los partidos y dices, en este partido gana este, en este, este... Total, todo eso a lo largo de las... 17 partidos de cada equipo 18 semanas Y lo vamos haciendo Al final te salen unos resultados Y unos equipos en playoff, unos equipos fuera Y haces incluso el camino hasta la Super Bowl Que es lo que vamos a hacer aquí Lo hemos hecho cada uno de nosotros de forma independiente No sé yo, por ejemplo Qué es lo que ha elegido Tomasi, Rafa o Nacho No sé qué les ha salido Así que lo que vamos a hacer aquí Es coger división por división Y ponerlo en común. Os dejaremos el enlace, de hecho ya lo tenéis en el tweet en el que hemos anunciado el tema de la semana, para que lo podáis hacer vosotros, lo, vo lo volveremos a poner, para que lo podáis hacer y os divirtéis, porque a mí estas cosas me encantan, no sé si a los otros tres protagonistas de este podcast también, eh, pero bueno, como al final el que propone el tema soy yo, pues lo tienen que hacer. Eh, ¿Tomasi? No, no es, es horrible otra? hacer esto. <risa> es horrible porque sabemos todos que no vamos a acertar ni una, va a ser terrible. Bueno, al final, el año pasado sí que metimos algún patazo grande, pero no, no estuvimos del todo mal, recuerdo. Eh, Rafa, ¿a ti estas cosas bien, mal? ¿Ya te has acostumbrado?
0: No, excelente, pero solo las hago una vez. He hecho una corrección sobre la marcha, nada más. Porque me acuerdo del gran Mariano Tobar que hacía cinco o seis, <risa> una cada día para irlo media. ajustando. Y luego también que tengo que decir que en lo que he puesto sí que he contado una de mis pedaladas, pero que um, hay una gran incertidumbre para mí, tanto en los Rams, como ya decías, Paco, por el tema del codo de Stafford, a ver cómo avanza, y para mí también los Bocaniers, a ver qué pasa con Tom Brady. Con lo cual, de momento, yo mis predicciones ya anuncio que las he hecho como si el codo de Stafford fuera muy bien y como si Tom Brady fuera a jugar con los Bokani la temporada o toda la temporada. Vamos a, vamos a ver qué es lo que ocurre.
2: A ver, está claro, siempre lo decimos Nacho, hay que coger esto como lo que es. Eh, un divertimento, un pronóstico, no es eh, estamos yendo en contra de este equipo, eh, nos van a salir récords en algunos casos disparatados porque eh, siempre hay percepciones de que ves a un equipo muy fuerte y este partido lo gana y este también, y este también y de pronto te encuentras con que tiene 15 victorias, eh, pero... ¿Nos lo podemos tomar como algo de, con las tendencias que vemos, no al pie de la letra?
3: Bueno, y al final que lo haces del tirón y, y la, la, la temporada son dinámicas. Al final hay muchas lesiones, hay muchas dinámicas y luego hay jugadores que ahora mismo están en ciertos equipos que sabes que no van a estar ahí, que pueden ser un factor en otro equipo. O sea... Eh, bueno, vamos a ver el tema de lo donde acaba. Sí. Y, que siempre, y, y, y que siempre solemos que, tirar
2: a lo que hemos visto. Quiero decir, siempre solemos bueno, valorar más lo que hemos visto en la última temporada que lo que va a pasar, claro.
3: Bueno, más o menos. O, o sí que tu sensación de la off al menos. O sea, yo Hay equipos que obviamente la off me ha gustado bastante más que otras y, y que luego se va a reflejar y que... Bueno, o sea, por ejemplo, yo Filadelfia los dos años... Los he fallado, bien fallados. Además, hace dos años los puse muy arriba y acabaron fatal. El año pasado fue al revés. Veremos este año, por ejemplo.
2: Bueno, si os parece, vamos a empezar ya. Y vamos a empezar por la AFC y por la AFC Este, que es uno de los melones a abrir por dos equipos principalmente eh, con los que hay puestos muchos ojos. Uno es Miami, otro es New England Patriots. El resto parece que estaba más o menos claro. Pero bueno, os quiero escuchar. Empiezo contigo, Tomás. ¿Y qué récords...? ¿Tienes tu puestos para la AFC Este? Bills 12-5, Dolphins 9-8 fuera de playoff, Patriots 8-9 fuera de playoff, Jets 5-12. Vale. Eh, Rafa, ¿tú qué tienes en esta
0: AFC Este? Yo tengo primeros a los Bills con 14-3, eh, no solo entran en playoff, sino que si son, son el SEED número uno de la conferencia. Los Patriots 11-6 entran en playoff también, Uf. los Dolphins 9-8 se quedan fuera... Y los Jets 4-13. Confianza ciega en los Patriots. Bueno, yo, yo fui haciendo partido a partido como oh. Simeone y me ha traído esto. Oh,
2: pues mira, interesante.
0: Eh, Nacho, ¿tú qué tal? ¿Cómo lo tienes?
3: Yo, a ver, el orden es bastante similar. Bueno, es el, es el mismo del de Tomasi. Tengo cuartos a los Jets con 6-11. Eh, a ver, vamos a ver esto cómo sale el paso adelante de los Jets, si sea o no. Yo tengo tercero a los Patriots con el 8-9. Eh, no mencionaba ese ataque. Creo que Miami va a volver a acabar en récord positivo con los últimos años y este año sí que va a entrar en playoff, 17. Y creo que los Bills van a ser el mejor récord de la temporada con 14-3. Vale.
2: Eh, por lo que estoy viendo aquí, la primera conclusión es que yo voy a ser el más polémico de los cuatro. Eh, porque sí que es verdad que tengo a los Bills 14-3, <coughs> igual que Nacho, igual que Rafa y también me salen como seed número uno... Pero es que yo después me han salido los Dolphins y a lo mejor reitero, a lo mejor es que el raro soy yo y estoy muy arriba con los Dolphins. A mí me sale un 12-5 de Miami con ese ataque. A mí.
3: Quédate, te, te sale Sid 5. Me sale Sid
2: 5, correcto. O
3: sea, teniendo la FC Norte... A mí me la... sale 12-5
2: de, o sea, de bueno. récord. Después,
1: pero... Dime, Tomás. Es que me estoy dando cuenta de una cosa. ¿Has dicho antes que tenías a todos los equipos en positivo en la FC Norte? Sí. Y tienes a los Dolphins en 11 victorias. 12. 12. ¿Cuántos equipos por debajo de
2: 5 victor de victorias tienes en la NFC? ¿En la NFC? En la NFC, sí. 1, 2, 3. Por debajo de 4. Por debajo de 5, ¿eh? Con 5 tengo 1, 2, 3... 4 Es decir, tienes a
1: siete equipos de la NFC en cinco victorias o menos Sí Vale, Joder. entonces entiendo lo de la NFC Vale, vale, vale Es que me estaba descuadrando eso, <risa> vale No, no, eso pero lo de, eso, lo, lo de la NFC
2: Norte lo vas a ver, eh, que es, es para verlo eh, Como decía, Bills 14-3, Dolphins 12-5 Y aquí también voy a ser polémico, quizá porque estoy muy abajo Patriots 6-11, me sale a mí Lo de siempre No hay que apostar contra Bellichick eh, Los Patriots siempre son los Patriots Me van a caer palos de todos lados eh, el inmovilismo que han tenido durante la offseason El jaleo que tienen con el coordinador ofensivo A mí no me termina de ir Y partido a partido me ha salido eso Y los Jets, si coincido más o menos Con lo que habéis tenido vosotros, me sale 5-12 eh, Ahí queda eh, Vámonos con quizá La división más difícil de pronosticar esta temporada eh, La división que va a estar Pues eh, muy, muy codiciada AFC Oeste, Denver Broncos, Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders, Los Ángeles Chargers. Santiago Tomás, si empieza contigo. A ver, me
1: sale que ganan los Chiefs, 14-3, Chargers segundos, 11-6, entran en playoff, Broncos fuera de playoff, 9-8, Raiders fuera de playoff,
2: 7-10. Uh,
0: Los Raiders se te caen bastante. Eh, Rafa. Pues tengo que decir que me ha salido que dentro de la división todos ganan tres partidos y pierden tres. Interesante. Pero por los partidos contra equipos de otras divisiones los Chargers primeros con 13-4 segundos los Chips con 11-6 terceros los Raiders con 11-6 los tres entran en playoff y se quedan fuera los Broncos con 8-9
2: interesante sobre todo ese 11-6 de los Chips ¿eh? eh, me resulta interesante muy muy interesante eh, Nacho ¿tú qué tienes?
3: yo tengo a los Broncos últimos de división con 8-9 eh, a los Raiders con 9-8 y fuera de playoff, pero bueno, es que ya nos ha pasado los otros años de, de ponerle menos victorias de las que se ganado a los Raiders. Eh, segundos de división y en playoff este año sí, eh, 12-5 los Chargers y eh, los Chiefs van a ganar la división 13-4. Eh,
2: yo no lo he dicho, pero me salen en playoff de la división anterior Bills y Dolphins. Aquí me salen tres equipos en playoff. Los Chiefs, que ganan la división con 14-3 y son el seed número 2. Los Chargers, que me salen con un 12-5. Y los Raiders, que a mí me salen con un 12-5. Eh, aquí, bueno, es lo que siempre decimos. Eh, empiezas a ver equipos y se te vienen arriba y quizá eh, es un poco inflado ese 12-5, pero oye, me sale así.
3: Eh, es prácticamente imposible que haya tantas victorias en una división.
2: Coincido con Nacho y con Rafa, me salen los Broncos últimos de división fuera de playoff con 8-9, que es el mismo récord que, que han puesto ellos. Eh, AFC Norte, vamos con, con ello. Eh, Tomás, empiezo contigo. A FC Norte vamos
1: con Bengals 17 ganando división. Uh, Empezamos con Ravens que entran también como séptimo seed. Y por detrás quedan Steelers en 9-8 y Browns en 8-9.
2: También 17 los eh, Raiders, me has dicho, ¿verdad? ¿Los Raiders? Los Ravens, Ravens. Ah, sí, sí,
0: los Ravens sí entran como seed 7. Sí. Vale. Eh, Rafa Pues coincido con Tomasi, los Bengals ganan la división con 11-6 Steelers y Ravens empatan con 10-7 y se quedan fuera ambos Y Cleveland último con 5 victorias y 12 derrotas
2: Guau wow. wow. <risa> Guau Yo, eh, escuchándoos a vosotros, yo la voy a liar de una manera Voy a leer un, un, una matraca aquí eh, Nacho
3: a ver, yo creo que lo de Cleveland es prácticamente imposible acertar qué va a pasar ahí este año. A mí me sale Cleveland en la última división 7-10 y creo que... A ver, depende de cómo vuelva el tema y qué salga todo, pero me sale eso, 7-10. Me sale Pittsburgh también 7-10. Eh, calendario muy complicado para empezar. Veremos eso. Me sale Bengals 10-7, segundos de división, y Baltimore Ravens eh, gana la división
2: 12-5. De acuerdo. Eh, a mí me sale... Recordad que he dicho que los cuatro equipos están en positivo. Ravens ganan la división y entran en playoff 12-5, igual que Nacho. Me salen segundo de división, los Steelers 9-8. Terceros de división, los Cleveland Browns 9-8. A mí me ha salido que tienen un rush final eh, bueno, porque bueno los rivales no son demasiado potentes al inicio y al final. Eh, y que, de hecho, me ha salido que pierden la opción de entrar en playoff perdiendo en Pittsburgh en la última jornada algo que yo ya he vivido como cinco veces en mi vida <coughs> eh, y últimos de división 9-8 también para los Bengals mm, aquí es lo que descuadra con todos vosotros que los Bengals, sobre todo, creo que era Tomás y, y Rafa los ponéis primeros de división a mí me salen últimos por el puro desempate ¿eh? me sale que aquí puede que esté el fallo por mi parte me salen los duelos divisionales 1-5 los Bengals
1: eh,
3: Ostras, eso no va a pasar
1: Eso me parece muy difícil, a mí me salen todos 3-3
2: Que es físicamente imposible, pero 1-5 A mí me sale Steelers 5-1 Browns 3-3 Y Bengals 1-5 en duelos divisionales Que es lo que desempata Y como he dicho, estos tres equipos Están en positivo Pero se quedan los tres fuera de, fuera de, de playoffs, Solo entran los, los Ravens eh, Y para terminar Con esta AFC eh, AFC Sur Houston, Texas, Indianapolis Colts, Jacksonville, Jaguars y Tennessee Titans. Tengo mucho interés en ver dónde colocáis a Jacksonville y a Tennessee, porque el resto más o menos me lo puedo imaginar, pero los quiero escuchar. Eh, Empieza contigo, ¿qué más? Texans 3-14. Texans 3-14, vale.
1: Pi. Swart, eh, Jaguars 4-13. Titans 11-6, entran en playoff, como el Seed 6, creo. Y... Colts entran con 13-4 wow. en segundos de la conferencia solo por detrás de
2: Chiefs. Muy buen récord para los Colts. Eh, Rafa.
0: Pues los Colts ganan la división con 11-6, después los Titans 9-8 se quedan fuera de playoff. Jaguars 5-12 y finalmente Texans 2-15. Vale, yo también voy por
3: ahí.
2: Eh, Nacho.
3: Yo tengo número uno del draft Houston-Texans 2-15. Eh, tengo a Jacksonville con 5-12. Pasito sí. adelante, pero pero poquito. Eh, tengo a Tennessee 9-8 y quedándose fuera de playoff. Y tengo a los Colts ganando la división 11-6. Vale.
0: Vuelvo a disentir con vosotros. en y unas en las marcas de Nacho Nacho y mías eh, al 100%, es todo igual. ¿Sí? En, eh, hasta el número de partidos ganados y perdidos de los cuatro equipos.
2: Te añado bueno. lo de los Colts, que a mí también me salen 11-6 como eh, equipo que entra en playoff por esta división. No entra ninguno más. Segunda división a mí me salen, y aquí disiento con vosotros, los Jaguars con 7 victorias, 10 derrotas. Terceros de división, y aquí es donde probablemente a final de año eh, me lo recordaréis y me caerá el palo, me salen los Titans, 7-10 como terceros de división. Yo creo que es el equipo de la FC que se va a caer más esta temporada. Y últimos de división, número 1 del draft. Houston Texans, 2-15. Coincido con, con vosotros, con Rafa y con Nacho creo que también. Eh, no sé cómo lo queréis hacer, Rafa. Eh, ¿Hacemos el camino
0: hasta la Super Bowl en la AFC o nos esperamos? Pues vamos quizás hasta la Super Bowl, ¿no? Así nos centramos en la AFC como queráis. ¿eh? Venga,
2: vale, pues vámonos en el camino a la Super Bowl. Eh, aquí lo vamos a hacer todo el camino seguido. Tomás, sí, en la AFC, tu camino hasta la Super Bowl hasta que te quede solo un equipo. Wildcard Week, Chargers contra
1: Bengals pasa Chargers y Titans contra Bills estoy el segundo eso que juega en casa, por cierto ganan Bills, Chargers contra Chiefs, gana Chiefs, finalistas de conferencia Bills contra Colts en Indianapolis gana Indianapolis, Colts contra Chiefs en Kansas, Kansas pasa a la Super Bowl.
0: Vale, te sale Kansas como
2: equipo eh, de Super Bowl por parte de la AFC eh, Rafa, ¿a ti quién te sale?
0: Bueno, los, los Bills tienen el bye en la primera jornada, con lo cual el... Uh... En los eh, perdón, Lo estoy haciendo mal. En la rueda de Wildcast, perdón. Bills eh, juegan, los, los Bengals eh, derrotan a, pierden con los Patriots ¿Vale? en, en Cincinnati, los Colts pierden con los Chiefs en Indianapolis. Ahora sí, los cuartos, la, la ronda divisional: los Bills derrotan a los Chiefs, los Chargers ganan a los Patriots, los Bills ganan a los Chargers, los Bills juegan a Super Bowl. De acuerdo. Eh, Nacho.
3: Yo a ver, mis siete equipos de playoffs son Buffalo con el sit 1, Chiefs con el 2, Baltimore con el 3 y Colts con el 4 Y luego tengo a Chargers el 5, Cincinnati el 6 y Miami el 7 eh, Los únicos con récord positivo que se me van fuera son Tennessee y Las Vegas Y eso, mi ronda del World es, eh, los Colts reciben a los Chargers y, y pasa, pasan los Chargers eh, Luego, el duelo divisional entre Baltimore y Cincinnati en Baltimore y pasa Baltimore y eh, eh, Kansas City contra Miami en Kansas y gana, gana Kansas City. Me queda una ronda divisional entre eh, Kansas City y Baltimore en Kansas City, que pasa Kansas City. Y eh, un Bills Chargers en Buffalo, eh, que creo que va a pasar Buffalo en, ese, en este sentido. Y bueno, volvemos a tener la final de conferencia de hace dos años, volvemos a, el, bueno, el partidazo de este año. En, entre, entre Bills y Chips este esta vez en Buffalo y creo que, va, creo que volverá a ganar los Chips oh no. eh, son los Chiefs.
0: me ha faltado el enfrentamiento del 2 contra el 7 los Chargers derrotan a los Raiders eh, que, no lo, que no lo he comentado vale.
2: eh, a mí me sale eh, en la ronda de Wildcard Dolphins Colts que ganan los Dolphins Chargers Ravens que ganan los Ravens, eso me deja unas divisionales en las que los Bills ¿Te falta uno, ¿no?
0: el programa que has pasado sería de la temporada de hace dos, entonces no estaba marcado el 2 contra el 7 entonces hay que destacarlo, quién es tu 2 quién es tu 7 ah, vale, y quién perdón, va a ganar. Perdón, sí, sí.
2: es Kansas contra Raiders que gana Kansas Baltimore contra Chargers que gana Baltimore y Miami contra <coughs> Indianapolis que gana eh, Miami, una vez dicho esto eh, tengo, vuelvo a la eh, aquí, a la llave eh, me quedan unas divisionales Bills contra Dolphins, que gana los Bills. Chiefs contra Ravens, que ojo, gana los Ravens. Y nos encontramos con una final de la AFC Bills contra Ravens en Buffalo a donde llegan los Bills, que son mi equipo de Super Bowl por parte de la AFC esta temporada. Así que nos movemos ya a la NFC, ya esperan eh, los Bills, los Chiefs, eh, etcétera, etcétera. Eh, y a ver aquí, ¿qué es lo que nos encontramos? Que es una conferencia de este año, me atrevería a decir que caótica, porque es muy difícil de, de pronosticar. Eh, comenzamos por la división NFC Sur. Toma así. Entran a Playoffs Bucarires con un 13-4 y Panzers con un 9-8. Espera espera, 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 espera. Frena ahí. ¿Acabas de meter a los sí. Panzers en Playoffs? Sí. Vale, vale, no, no, no. Que, digo, eh, me parece impresionante. Continúa. Pues veas ve a el otro equipo que entra por
1: Wildcard. Eh, Saints 6-11 y Falcons 3-14 empatado con Texans por el peor récord de la liga. Vale, Rafa.
0: Bueno, yo los, los Patriots ganan la división con mucha facilidad, 14-3, único equipo con récord positivo y son el primer sit de la conferencia nacional. Eh, Segundos los Falcons con 7-10, terceros los Saints con 3-14 y últimos los Panthers con 2-10. 15, empatan con los Texans, pero los Texans eh, son los peores para el desempate, con lo cual los Texans son la primera selección del draft.
2: Y tenemos nuevo quarterback en el draft para Carolina. Eh, Nacho.
3: Eh, yo tengo último de división y de conferencia a Atlanta Falcons con 2-15. Eh, luego, eh, creo que los, los Panthers eh, van a acabar 5-12. Eh, creo que va a ser un año muy malo, que Madrid va a estar despedido bastante pronto además en la temporada. Eh, tengo a los Saints 7-10. Eh, eh, creo que al final van a acabar ganando algún que otro partido de más y, y se acabarán metiendo ahí en la pelea. Eh, no eh, no acabarán estando en playoffs, pero van a estar cerca de lo que es playoff. Y tengo a los Bacaniers ganando la visión
2: 13-4. Vale, a mí también me sale los Bacaniers eh, 13-4, que además les da el seed 1 de la Nacional. Yo también meto a los Panzers en playoff 9-8. Me sale que, que entran. Yo a los Falcons los tengo 5-12. Y para mí, últimos de división Y creo que ya los puse el año pasado Y ya me estrellé bastante el año pasado Pero bueno, este año yo creo que es diferente New Orleans Saints 4-13 Me sale a mí de, de récord Para los de Luisiana
3: eh, vamos... te Falcons tengo 3-14 ¿eh? O sea, siguen siendo el peor equipo de la conferencia Pero
2: 3-14 Vale. Eh, no. Sigamos con la siguiente Que es la NFC Norte Tomasi A ver, que me interesa ver qué has hecho con tus Minnesota Vikings
1: Creo que todo el mundo sabe lo que he hecho con Minnesota Vikings. Sí. Sí, creo que no hay mucho debate, pero vayamos allá. Eh, yo pongo como ganadores de la división a Packers, con un 12-5. Lions entra en playoff con un
2: 9-8. Perdón. Eh.
3: Te lo he
1: dicho. Yo wow. te lo he dicho que te iba a sorprender más este que el anterior. Pero me es gusta. esa fue mi pedrada la semana pasada. No, no, sí
2: me gusta, me gusta el riesgo. Sí, para esto te traje, Tomás.
1: Chicago 5-12. Sí. Vikings
2: 4-13. Vale.
1: Lo cual les dejaría en una pelea por el top 5 del
0: draft. Más o menos. Poco, poco objetivo, Tomás. <risa> no.
2: Rafa, ¿tú qué tienes?
0: Yo tengo tres equipos que clasifican a los playoffs de esta división. Los wow. Packers ganando la división con 12-5. Después los Vikings con 11-6. Los Lions con 10-7. Wow. Y los Bears acaban últimos con 5-12.
2: ¡Guau! Wow. Me, me sorprende ¿eh? porque eh, los Lions... Eh, a, apuntamos o ya hemos dicho que pueden ser una de las sorpresas de la temporada pero no sabía que esperabais calendario tanto.
0: Faz, yo creo que es el calendario más fácil de toda la NFL ¿eh? que esto lo puedes sí, ver falta. al hacer este ejercicio semana a semana eh, Nacho, ¿tú qué tienes?
3: Yo tengo 5-12 a Chicago, último de división eh, bueno, vamos a ver esto pero es un primer año de reconstrucción completo yo a ver, yo es que Detroit creo que tiene un eh, creo que el entrenador es un tío que no es un entrenador de NFL pero creo que tienen talento en ataque para, para ganar algún, algún partido de más eh, creo que van a, ganar, a mí me sale un 7-10 Pero también es verdad que creo que Dan Campbell es un incompetente Entonces eh, <risa> creo, que no va, creo que eso no va a funcionar ¿sabes? No van a ganar 7, ni, ni, ni 10, ni 11 Entonces bueno, me salen 7-10 Me salen los Vikings en playoff con 8-9 wow. Sí, sí, lo de la NFC me sale terrible este año y eh, los Packers ganando la división
2: 13-4 Bueno, yo también meto un equipo en playoff con 8-9 Pero lo veréis después eh, Yo le doy por ganador de división Y sobrado, como en las últimas temporadas A los Packers, 13-4 Y a partir de ahí A mí me sale Chicago, segundo de división Con 7 victorias, 10 derrotas Tercero Minnesota Vikings, 5 victorias 12 derrotas Y aquí mmm, Reconozco que estoy muy abajo con los Lions, que los he infravalorado porque me salen 4-13. ¿En qué eh,
3: semana despiden a, a Dan Campbell? Pues. Por
1: fin.
2: Por ahí tiene que andar. pero, pero sí, a, a mí que... lo que
1: me flipa son las 7 para Chicago antes que las 4 para Detroit, ¿eh? Si te soy sincero. Mm, no sí, sé, sí, les
2: sí. tengo fe, les tengo fe. No me preguntes por qué, pero.
1: A, 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 a pues... esa línea ofensiva por, por fe pura.
2: Porque otra cosa esa línea ofensiva no aporta. Ya. Eh, sigamos eh, A ver esta división eh, Que es un poco gallinero esta temporada No tanto por el nivel de otros años Sino porque hay muchas incógnitas La NFC Oeste eh, Tomás, si empiezo contigo
1: 14-3 Rams Primeros de 14, división y de wow. conferencia Vaya asegurado Se entran con el primer wildcard Los 49ers, 12-5 wow.
2: Desastre para Cardinals, 7-10 Y Seahawks, 4-13 4-13 eh, Rafa, ¿a ti qué te sale?
0: Bueno, voy a ser fiel a mis pedradas Como hicimos la semana pasada Los Rams ganan la división con 11-6 Segundos y entran en playoff Los Seahawks con 9-8 wow.
2: Terceros
0: Bien, ¿no? Fuera de playoff Los 49ers con 9-8 Y cuartos con 8-9 Los Arizona Cardinals ¿Ah?
2: Muy igualada la división para Rafa Cervera Nacho, ¿tú qué opinas?
3: Yo tengo, bueno, como ya llevamos todo, la, todo el año Diciendo, si hace el último de división con 5-12 Me sale a mí eh, y bueno, top que es el 6? El, el 7 del draft, me salen a mí eh, Arizona me sale con 7-10, igual que a Tomasi Y luego eh, en playoff San Francisco con 10-7 Y ganan los, ganan los Rams la división y, eh, y el sit 1 con 13-4 eh, Que dudo mucho que el sit 1 tenga 4 derrotas Creo que tendrán menos, pero me sale eso 13-4 los Rams y tú
2: A ver, yo tengo que aclarar una cosa antes de dar mis pronósticos ¿Os acordáis lo que he dicho hace 10 minutos de los Rams y los Chargers? Eh, he contado con que esta forma poder jugar bien, ¿vale? <ríe> Entonces.
3: 15-2.
2: Eh, 12-5, ganan la división los Rams. 12-5, segundos de división los 49ers. 7-10, Arizona Cardinals. Y coincido con la mayoría de vosotros, 5-12, me sale de récord Seattle Seahawks. Eh, Nacho, parece que hay cierto consenso sobre el número de victorias de Seattle,
0: ¿es el número que tú más o
2: menos también nos has dicho?
0: Que no, en absoluto, el Paco, no hay consenso. Yo he dicho que ganan nueve partidos. Bueno, ¿eh? tú, claro, tú eres la nota sí, discordante. Yo cuatro. Bueno, Total,
1: cuatro.
3: Esa vale, 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 vale. o es cinco, la media. Sí. Para, mí, para mí el número va a ir a eso: cuatro, cinco, seis, siete. Vale. Yo, más de esto, me parece ser muy optimista. Muy, muy optimista.
2: Eh, pero bueno, ya sabemos que Rafa Cervera es una persona optimista por naturaleza y eso que nos gusta. Eh, y vamos con la NFC este Para ir cerrando Comienza contigo Tomás. Aquí me va a comer el insulto seguro
1: Porque pongo solo un equipo en positivo Que son los Seals, 11-6 Cowboys, 7-10 Commanders, 7-10 Giants, 6-11 ¿Ah? pues, 7 y estoy siendo generoso con Cowboys
2: Has cuidado, has cuidado bastante a los Giants ¿eh? Porque yo los pongo un poquito más abajo
1: eh, Tyrod Taylor va a hacer Mucha buena parte No trago a Tyrod
2: Taylor
0: eh, Rafa, no
1: tienes fe lo que tienes que tenerlo, Paco Bueno,
0: la línea muy parecida a la de Tomás y si los Eagles ganan la división con 12-5 y después los otros tres equipos en negativo, los Cowboys 6-11 los wow. Giants 5-12 y Washington 4-13 para los aficionados de Washington la vez que dije que iban a quedar últimos hace dos años ganaron la división y la vez que dije que iban a ganar la división pues no les fue nada bien, o sea que, que es eh, un pronóstico prometedor para la afición de Washington
3: eh, o sea, Rafa lleva toda la obsesión siendo súper optimista con Washington y con Arizona y no ha metido ni. O sea, bueno, pero no es, lo que, es lo que pasa también un, con
2: este
0: tentivo. ejercicio. ¿eh? Bueno, oye, al final, al final uno tiene que ser profesional. Sí, al... sí, sí.
1: <risa> está haciendo contra Gafe que no nos engañe, sí. haciendo contra Gafe.
2: Nacho.
3: Yo tengo a los Giants ya ya últimos de División 5-12. Eh, mi más 12 de Chicago, además mismo récord, o sea, inicio de construcción completo. Eh, Washington 7-10 y lejos, bueno, lejos a una victoria playoff, pero no. Y luego tengo a Cowboys eh, Segundos de división y en playoffs con 10-7 Y a ver Lo siento mucho en los Eagles porque lo que he dicho antes o sea, Siempre va, los dos años anteriores Ha pasado lo contrario a lo que he dicho Pero me sale que los Eagles la ganan con
2: 11-6 Vale Oye, estamos todos de acuerdo en que gana la división los Eagles eh? A mí me salen 10-7 Y lo que es más, 6-0 en el divisional Me salen a mí eh... Uah,
3: eso, no, eso no va a pasar
2: Después, los Cowboys entran en playoff Para mí, con 8-9 me entran en playoff. Eh, Commanders los tengo 5-12 y Giants 4-13. Eh, así que dicho esto, vamos con. Sí.
3: El... Hay que recordar que la, la NFC este no la, no, no la repite no repite campeón desde 2004. Con, bueno. con Andy Reid, aquella época que Andy Reid arrasaba, desde entonces son 16 años sin repetir campeón.
2: Pues le o sea se que... toca a los sigue, según pensamos. Eh, vamos con ese camino a la Super Bowl en la NFC. Comienza contigo, Tomasi. Pues el camino es grande, es largo. Sí. Tortuoso. de horrores.
1: Alberga horrores, evidentemente. Te voy a contar lo del 2 contra 7, que no lo había pensado. Que sería en mi caso: Buccaneers contra Lions, pasa Buccaneers. Eagles contra Fortilines, pasa Eagles. Eh, lo, y Packers lo, contra Panzers, que pasa Packers.
2: Los Lions, perdóname, Tomasi. Pasar de. Estar en el pozo de la liga. A jugar contra los Bacanes en unos playoffs. Ser
3: arrasados. Brutal, ¿eh? A ser arrasados por <ríe> los
1: bacanes.
2: Continúa, perdón, que te he interrumpido.
1: Cada claro, uno tiene sus cosas, oye. ¿Solo sería hace cuántos años que lo no ganan un partido de playoff? Eh, 84, creo. Más, ¿no?
3: 90.
1: ¿89 era? Pues o sea, Sí, desde 89, cierto, desde 89. Desde
3: <coughs> que hay una cosa muy curiosa que. Eh, los Lions no han ganado ningún partido en el Ford field, en playoffs y hay un entrenador de los Lions que es Antoine Randallel, el receptor de los Steelers que ha ganado un partido de playoffs en ese estado. La Super Bowl que ganaron los Steelers
1: Hay que <risa> recordar que técnicamente los Buccaneers tienen una división norte antes que los, ¿Sí? que los que los Lions. Era la división central, pero los Lions nunca han ganado la norte. Es terrible. Bueno, eh, A lo que vamos. Eh, las semis serían... Eh, bueno, el divisional, perdón. rams Eagles pasa Rams, Bucaners-Packers pasa Bucaners. Y eh, aquí no sé qué poner, sinceramente, porque tengo muchas dudas, pero por no tener una
2: repetición pongo Bucaners. Vale, o sea que a ti te sale una Super Bowl, kansas Buccaneers Otra vez, otra vez.
0: Vale, Rafa. Bueno, yo el 2-7 eh, visita Lambo los Seahawks, gana Green Bay. Eh, los Eagles número 3 ganan a los Lions número 6 y los Rams número 4 ganan a los Vikings número 5. No hay sorpresas aquí en la ronda de Wildcards. Divisionales. Buccaneers vuelve a perder en casa con los Rams. Los Rams llegan a la final de conferencia. Y como hablé de la pedrada Eagles, yo creo que ya le tocaría ganar a los Packers en Lambo, pero bueno, vamos a hablar de otra debacle. De los Packers en Lambo, los Eagles juegan la final de conferencia y sorprenden a los Rams. Ya sé que la pregunta es cómo un equipo cuyo coreback es Jalen Holtz puede llegar a la Super Bowl. Bueno, porque me encanta todo lo demás de los Eagles y yo creo, como dije, como pedrada, que los Eagles iban a jugar la Super Bowl.
2: A ti te sale, eh, eh, por el otro lado, a quién tenías, ¿Te Bill Seagal. Bill Bill no estaría mal esa Super Bowl, puede ser divertida. Eh, Nacho, ¿a ti qué te sale?
3: Yo, a ver, tengo a los Rams descansando con sit 1 y luego tengo eh, sit 2 son los Buccaneers contra los Vikings sit 7 los arrasan, um, gana fácil los Buccaneers en casa. Eh, tengo a Packers sit 3 contra Cowboys sit 6 en Green Bay y gana Green Bay. Y luego tengo sit 4 a los Eagles contra sit 5-49ers y creo que pasan los Eagles. Y me queda entonces una ronda divisional con los cuatro campeones de división, eh, Rams contra Eagles en, en Los Ángeles que creo que pasan los, los Rams. Y me queda un Bacaniers Green Bay otro año más. Que eh, voy a poner que pasan los, los Packers este año, aunque sea en, en tampa el partido. Yo voy a pasar los Packers a la final de conferencia. Y tenemos una final de conferencia entre los Rams en casa contra los Packers. Y bueno, este año creo que sí. Voy a poner que llega la Super Bowl Rogers. ¿Contra? Gana los Packers. ¿Contra chip Me queda un Chip Packers. Ah, muy,
2: muy rico. Ese o Chip eh, Packers. Packers, perdón. A mí me sale. Eh, los Cowboys, número 7, visitando Lambo ante Green Bay, número 2, gana Green Bay eh, Los Carolina Panthers visitando el sophie Stadium de Los Ángeles y perdiendo ante los Rams eh, Una pena que lleguen hasta aquí solo, pero eh, hay que ser también, como decía Rafa, profesional eh, Y los 49ers solo dice,
3: solo.
2: visitando a los Philadelphia Eagles y para mí gana San Francisco eh, después, en la ronda divisional A mí me queda un eh, San Francisco Visitando Tampa El número 5 visitando el número 1 Y ojo que yo creo que dan la sorpresa los, los San Francisco 49ers Será la típica semana en la que yo diga Que tienen un 0% de, de opciones de, de ganar y ganen eh, Después, los Rams visitarán Lambo Y ganará Green Bay Packers Y me queda una final De la NFC San Francisco 49ers Visitando Green Bay y los Packers se toman la venganza y se meten en la Super Bowl ante Buffalo Bills.
3: Dicho esto. Sea, ¿Te has tirado toda la obsession diciendo que Trey Lance no iba a jugar bien? Sí, lo he, lo he
2: pensado yo también. Eh, ah, bueno, eh, muy bien. A ver, hay que creerme como soy. <risa> Juego
3: 10 snaps en pretemporada, eh. Vaya, vaya 10 snaps, Paco.
2: <risa> hay que creerme como soy, Nacho. Quiero decir, ¿o lo tomas o lo?
0: Esos 10 snaps han impresionado a Paco favorablemente. <risa>
2: Eh, ya para ir cerrando, chicos, eh, que nos acercamos a las dos horas de programa.
0: Eh, ¿Quién gana
2: esa Super Bowl teórica para vosotros, Tomasi? Andy Reid se retira con dos anillos. ¿Se retira?
0: Sí. Vale.
2: Oye, me gusta ese tipo de pronósticos arriesgados. Eh, Rafa.
0: Eh, los Bills ganan la Super Bowl fácilmente, 33-13 a los Eagles. Ah,
2: 33-13. Siempre de aventuras a dar resultado, me gusta. Eh, bueno. Nacho.
3: Sí, me, me da la sensación de que los cuatro vamos a poner el campeón el de la CC. Yo creo que los Chiefs ganan a los Packers en Arizona.
2: Sí, y yo también creo que los Buffalo Bills ya les toca. Sí. Ya les toca. Ganan a, a los Green Bay Packers. Que no sé si sería considerado de y se montaría un cisma en Green Bay, pero.
3: Eh, yo creo Juan que... no en 13 años es un cisma.
2: No sé, no sé, pregunto, pregunto. Estaba haciendo una pregunta, no era una afirmación. Eh, pero bueno, ahí queda. Yo creo que gana Búfalo. Eh, pues chicos, ahí quedan los pronósticos, quedan grabados, serán subidos a redes sociales en los próximos días. Así que ya queda todo listo, preparado para la temporada. La semana que viene tendremos eh, los pronósticos eh, de, en cuanto a premios y demás de la comunidad. Un podcast también tradicional de este nuestro mm, Capologist. Y nada, ya todo listo, todo preparado, calentados motores para lo que va a ser una temporada de infarto que vamos a vivir aquí muy intensamente. Rafa Cervera, eh, te espero en la próxima, te espero el viernes. Eh, os oiré desde la distancia en ese rincón de, del college y que nada, que, que tenemos ya aquí la, la temporada que lo vamos a pasar muy bien. Muy bien, hasta la próxima. Hasta la próxima. Nacho Cervera, te dejo ya descansar ahí por tierras de la península ibérica, pero en Portugal... Te espero la semana que viene con más.
3: Sí, ya se habrá acabado toda la pretemporada. Empezará el college también y, y empezará lo serio ya. Empezará lo que, lo que vale de verdad y lo que no se pueden perder partidos. Así que, bueno, ya estamos, ya estamos prácticamente en septiembre y que empiece, que empiece lo bueno.
2: Hasta la próxima, Nacho. Eh, y Tomás, sí, no, te has, no sé si te has dado cuenta de que esta semana no hemos hablado de ciclismo. Tú tienes tu canal de Twitch en el que estás retransmitiendo la Vuelta a España. No sé si todos los días o solo algunos, pero el que se quiera eh, sumar si no me equivoco y voy mal, es Radio Tomás y el canal de Twitch, que lo quiera seguir. Correcto. Te espero la próxima, también el viernes, que presentarás el Rincón de, del College y la semana que viene con más. y No sé si mejor o no, porque a mí este programa me ha gustado especialmente, pero, oye, te espero.
1: Eh, muchísimas gracias, para mí es un verdadero placer y sí, con muchas ganas del viernes y de mucho ciclismo y de mucho deli bueno, pues
2: ahí quédate, espero la próxima también eh, toma así. Y a todos los oyentes, como siempre, recordarles eh, lo que hemos dicho al inicio del programa. Durante la temporada de NFL, cinco programas en el Capolois, con este podcast, el clásico, el habitual, eh, el veterano, que diría aquel. Eh, los lunes, el martes, Cubinaire, el jueves, el comisionado, el viernes, Rincón del College, y el sábado o el domingo, dependiendo de la disponibilidad, la intrahistoria. Lo vamos a pasar. Muy bien con una temporada que se viene Llena de sorpresas Que algunas no las hemos podido contar todavía Y las contaremos en las próximas semanas Y también con muchas cosas Y mucho fútbol, mucha NFL por ver. Hasta la semana